0: Auf euch wartet der wohl negativste Podcast der Kickbase-Podcast-Geschichte, denn heute Finger weg. Finger weg von wir werden einige Spieler, Spielertypen hier thematisieren, von denen ihr die Finger lassen solltet. Spieltagssieger, wie Sieger, Besieger, der Kickbase-Podcast. Titty und Jani. Hallo und herzlich willkommen. Spielt sieger Sieger besieger Podcast. Präsentiert von Tippwin. Schön, dass ihr am Start seid. Neben mir, Jani, wie immer. Ihr habt es im Intro gehört. Am Start Titty. Titty, was geht? Heute wird abgerechnet. Heute wird abgerechnet. Richtig negativ heute.
1: <lacht> ja, ähm, finde ich aber mal ganz gut. Wir haben zwar ja schon im Vornherein immer gesagt, so, ah ja. Den ersten Spieltag nicht als Maßstab nehmen, aber den zweiten, der geht schon in die richtige Richtung. Beziehungsweise der wird mal bei manchen, als Maßstab genommen. Ja, da, da, beziehungsweise die ersten zwei. Und da kann man jetzt schon mal so eine Tendenz erkennen. Und
0: äh, da sind wir knallhart, weil wir waren Punkte und gute Laune. Das von dir zu hören, knallhart. Da, da bin ich mal gespannt, was wir heute für heiße Diskussionen hier haben werden. Oh ja. wir, haben uns ja immer, wir machen uns immer Gedanken, was wir hier im Podcast thematisieren. Und im Grunde genommen war es diesmal so dass man sagen muss, ja, wir könnten jetzt irgendwelche Lückenfüller thematisieren, wir könnten jetzt ähm, vielleicht so eine underrated, overrated Geschichte machen, und sagt, okay, ist ja sein Geld wirklich wert? Aber wenn man sich den Spieltag angeschaut hat und auch so was in unsere DMs eingeflogen ist, muss man sagen, die Stimmung ist momentan nicht gut. Also, das, also auch gar nicht, also das ist jetzt nicht böse gemeint, die Stimmung ist allgemein als Kickbase manager also nicht, dass sie irgendwie böse Nachrichten geschrieben hätten, sondern dass man einfach dass es wenig Kickbase Manager da draußen gibt, inklusive uns drei würde ich fast schon behaupten, Elisa vielleicht mit ausge, ausgeklammert, die kommt nachher noch rein, die hat am besten abgeschnitten in unserer Büroliga am Wochenende. Aber also viele Spieler, die bis jetzt sehr enttäuschen, wo man vor der Saison riesen Hoffnung drin gehabt hat und es sind doch einige äh, arg also das wird heute auch öfters fallen, so ein bisschen, also nicht Schimpfwörter, aber Negativwörter, halt arg, arg, arg abgekackt, die Leute. Oder, Tim? Ja,
1: Ja, ich glaube halt, was halt dann auch nochmal Öl ins Feuer gegossen hat, war halt dieser Spieltag, wo jetzt bis auf einzelne Akteure halt generell auch nicht so viele Punkte geflossen sind, hatte ich jetzt so das Gefühl. Ähm, ja, deswegen ähm, schließen wir uns einfach eurer Stimmung an und ähm, ja, werden heute ein bisschen abrechnen. Ich habe auf jeden Fall, ich, also ich, ich, ich kann schon mal spoilern, ich habe für für die finger weg kategorie habe ich auf jeden Fall einen wilden Guess, der wahrscheinlich nicht allen gefallen wird, aber vielleicht muss man ein bisschen anecken.
0: Ich hoffe, es ist Daniel Mahlen-Tiddy, weil das ist ja eine, wo wir letzten Wochen schon heiß diskutiert haben drüber. Ähm, ist er nicht. Ist er aber nicht die Mannschaft super. stimmt. Oh, hä, da bin, da bin, also, ja, bin ja ich ich mal gespannt. Ja, wen, schon. ja genau. Da haben wir, haben wir schöne <lacht> Diskussion später. Ähm, das einzig Positive wahrscheinlich heute in dieser Podcast-Episode ist The Zone, meine Damen und Herren. Wir würden euch gerne The Zone ans Herz legen. The Zone hat in dieser Saison Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga und nahezu alle Champions-League-Spiele. Das bedeutet Dortmund gegen Hoffenheim, Freitagabend live und exklusiv auf The Zone, sowie die Sonntagsspiele, an diesem Wochenende ist das Union gegen Gladbach und Wolfsburg, gegen Leipzig sicherlich einige Teams, also vor allem Leipzig, Gladbach, Dortmund. Alter, da hast ja als Kickbase-Manager sicherlich ein paar, paar Spieler drin. Alles live und exklusiv auf The Zone. Ich muss sagen, ich habe Sonntag auch schön Fußball geguckt und fand die The Zone-Übertragung ähm, auf der Plattform echt nice, muss ich sagen. Also wirklich auch, auch taktisch gesehen. Gunisch war, glaube ich, am Start, der da auch echt mal einen geilen taktischen Überblick gibt. Hat, hat mir getaugt am Wochenende. Wir durften mal äh,
1: von Kickbase aus mit Ralf Gunisch, ich habe ich mal zusammen ein Großfeldspiel gespielt. Er ist ein richtig guter Typ. Also natürlich fußballerisch, neben uns Hanseln natürlich brilliert. Aber ich finde den als Co-Kommentator auch sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Und ich und ich möchte aus eigener Sache auch nochmal eine Sache hervorheben. Ähm, nämlich kannst du dir nicht nur live alles reinziehen, weil irgendwann am Wochenende hat man dann alles durch. Also ich habe mir gestern noch angeschaut, ähm, wie, wie, wie Cristiano äh, sein Trikot ausgezogen hat und sich dann... Ähm, das Tor hat noch abnehmen lassen. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Ähm, ich hab's nicht mitbekommen. Was er passiert? Hat sechs Minuten Nachspielzeit. Er hat in der 95. hat er den Sieg, den vermeintlichen Siegtreffer getroffen. Ähm, Siegtreffer getroffen ist auch geil. Geschossen <lacht> äh, zur Eckfahne. christiana Jubel, Trikot aus. Weiß ich nicht was. Ähm, dafür, dass dann äh, VAR auf Abseits entschieden Boah, hat und es dann auch entschieden ausgegangen ist. Naja, was ich damit sagen wollte, war, ähm, dass drumherum ja auch sehr viel passiert. Also nicht nur live. Ähm, wer das noch nicht gesehen haben sollte dem kann ich zum Beispiel ähm, diese Doku-Reihe mit Mario Götze auch sehr ans Herz legen ähm, weil man dann auch Mario Götze vielleicht ein bisschen besser verstehen kann ich habe ihn hier im Podcast schon äh, sehr sehr oft verteidigt ähm, äh, als er noch bei Dortmund gespielt hat und äh, ich glaube jeder der sich mal reinzieht, der kann mich dann und vielleicht auch Mario besser verstehen also sehr sehr geiler Content auch nebenbei das wollte ich nur damit sagen
0: was man natürlich auch noch sagen muss zu The Zone, keine versteckten Tricks, keine versteckten Kosten, bedeutet, ihr müsst keine 12 Monate, ihr müsst keine 24 Monate euch binden, ihr könnt frei entscheiden, dass monatlich mit wenigen Klicks ist das alles zu pausieren oder auch eine Kündigung ist relativ schnell durchgeführt. Und den Gratismonat, meine Damen und Herren, die gibt es auch noch bis Ende September, könnt ihr euch diesen Gratismonat noch sichern, schaut in die Show Notes, ihr findet einen Link und ab zu The Zone. Wir reden über Kickbase und wir reden über das Wochenende. Wir schauen in Live-Match-Day, was ist passiert? Und äh, Tilly, vielleicht kannst du kurz aufklären, weil oftmals oder früher war es so, was heißt früher, Anfangs letzte Saison haben wir es, glaube ich, zeitweise gemacht, genau. dass wir die kniffligen Szenen am Wochenende, wo Punkte vielleicht, oder für, wo Punkte Vergaben für Fragezeichen teilweise unter Manager gesorgt haben, hier diskutiert haben zu zweit. Und Tiddy, das kannst du vielleicht kurz auflösen, Das wird zukünftig, wie auch zum Ende der letzten Saison, nicht mehr so sein. Genau,
1: also wir werden ähm, bei kniffligen Szenen die stattfinden sollten, beziehungsweise so viele Fragen eintrudeln, werden wir immer einen Basepost verfassen. Bedeutet also, dass entweder Montagabend oder Dienstag in der Früh wird es ein Statement von uns geben, ähm, weil wir uns ja auch in einem regen Austausch mit unserem Datendienstleister Opta sind, ähm, dass wir da quasi, äh, was dabei rauskam, was es für Erklärungen gab, was es für Entscheidungen gab, werden wir dann transparent auch immer kommunizieren. Bitte habt aber Verständnis, wenn ihr jetzt sagt, mein Spieler XY ähm, hat in der Minute keinen Pass bekommen, ähm, dass wir da nicht den Einblick haben, also wir als Kickbase, das so detailliert einzusehen. Klar können wir das anregen, ähm, aber wenn wir da anfangen, ähm, ja, kommen wir... Kommen wir eine ordentliche Bedrohle, den da 700 Mails zu schreiben, sondern es geht um die, um die großen Punkte und vor allem man muss dazu ja sagen, wir haben ein sehr, sehr großes Vertrauen in Opta beziehungsweise stehen da komplett dahinter, weil die seit Jahren da einen monströsen Job abliefern. Ähm, das darf man immer nicht vergessen und ähm, deswegen werden wir alles, was wir da dann besprochen haben, diskutiert haben und was dann eben viel reinkam, beziehungsweise was viel von euch gefragt wurde ähm, oder was uns eben auch aufgefallen ist, werden wir dann über die Base kommunizieren. Bis dahin solltet ihr dann auch bitte Geduld haben. Also jetzt ähm, am Beispiel Leverkusen und Gladbach, da gab es jetzt einen Fehler, ähm, dass, dass ein Tor nicht angezeigt wurde. Da war der Spielstand 3-0. Ähm, da ging es jetzt noch darum, wer das Tor bekommt. Das alles wird natürlich geklärt. Und ja, das fällt uns auch auf. Keine Sorge. Und das wird besprochen und dann auf der Base eben kommuniziert. Was wir aber zum Thema Live-Match-Day auch jetzt schon sagen können, ähm, ist, dass es eine kleine Neuerung gab ähm, für die, die das nicht mitbekommen haben, weil wir uns da auch ein paar Fragen erreicht haben. Und das würde ich eigentlich schon ganz gerne jetzt kurz ansprechen. Ähm, nämlich gab es ein, eine Anregung von euch über die letzten Monate, vielleicht sogar auch Jahre, nämlich ähm, bezüglich des Zu-Null-Bonus, den es bei uns bisher immer nur dann gegeben hat, wenn ein Spieler in der Startelf stand und mindestens 45 Minuten gespielt hat den Punkt mit der Startelf haben wir jetzt gestrichen. Also inzwischen gibt es den Minutenbonus dann, wenn ein Spieler mindestens 45 Minuten absolviert hat. Das heißt, wenn jetzt ähm, jemand verletzt, in der siebten Minute rausgeht. Wie und beispielsweise der Flo Liederlechner am Wochenende. Genau. Ähm, dann bekommt sein sein, ähm, sein Kollege, der ihn ersetzt, ja, ähm, er Grenzen, bekommt dann ähm, Gegebenenfalls den zu Null Bonus. Hat ihn bekommen, 10 Punkte für Stürmer. Genau. Also, das ist eine Neuerung, die wir aufgrund von eurem Feedback drin haben. Ähm, und das wollten wir einfach
0: nebenbei nochmal erwähnen. So sieht's aus. Ey, Transparenz, sein Vater hier heute. Geil, hier dir. So sieht's aus. Generell, eine Sache würde ich noch gerne unterstreichen, ganz kurz. Du hast gesagt, Geduld. Also, wie gesagt, bis Montagabends äh, versuchen wir immer und vor allem auch Obta. Also, Obta ist ja echt. Die Kommunikation klappt immer besser mit Opto. du hast es angesprochen, ey, wir werden da super aufgeklärt über alles, das ist unser Datendienstleister. Also wie gesagt, Geduld bis Montagabends, Montagabends Abrechnungszeit sollten im Grunde genommen alle Änderungen oder alle fälschlichen Sachen, die eventuell sich in Live-Matches eingeschlichen haben oder Bewertungen, entweder transparent erklärt werden, so dass jeder versteht oder Korrekturen durchgeführt werden.
1: Ah, und äh, da vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis für die Leute, die neu dabei sind und noch ein paar Fragen haben zu gewissen Definitionen und wie sie sich zusammenstellen, ähm, können wir entweder in die Shownotes packen oder geht einfach auf kickbase.com, da findet ihr oben ähm, in der Navigation findet ihr auch eine Punktetabelle und ähm, da stehen auch alle Werte drin, wie viele Punkte sie geben
0: und auch die Definitionen. Sehr geil, das packe ich in die Shownotes, Freunde. Schaut in ja, die Shownotes, in die Shownotes. Das ist relevant für alle, Schickt das auch gerne an alle, die neu bei Kickbase sind dieses Jahr. Ähm, weil hier sind ja sicherlich, also ich kenne keine Prozentzahlen, ich würde fast sagen, 70, 80 Prozent hier sind ja wahrscheinlich treue Hörer, die jeden Montag hier die zwei Hanseln auf dem Ohr haben. That's right. Tiddys Maschinenraum, bist du ready, Tiddy? Bist du ready? Bist du bereit für deine Kategorie zum zweiten Mal nach letzter Woche? Also sowas von. Ab geht's in Tiddys Maschinenraum ist Maschinenraum. Junge, das flasht so, Alter. Wirklich. Dieses Ding zu hören, gibt mir einiges. Ja, ich, 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 weißt du, wie ich mich selber dann vorstelle,
1: wenn ich dieses Intro höre? Und dann jetzt ist man hier willkommen im Maschinenraum. Ich stelle mir so vor, wie ich so eine halb offene Latzhose anhab, So ein Tanktop mit so Schmiere im Gesicht. Ja, und he heiße euch willkommen im Maschinenraum. So müsst ihr euch das vorstellen. Ja, ähm, was gibt es heute Maschinenraum? Was hast heißt Angebot? Ja, ich, ich bin da auch immer noch, ähm, wie, wie ich es auch schon letzte Woche gesagt habe, gerne für Feedback offen, weil ähm, auch jetzt so, ja, Dominik Soboslei MVP-Performance, 366 Punkte, Doppelpack, erst Mal Start für Leipzig. Ähm, In Janis Sau Saugeil. danke.
0: ja. Ähm,
1: aber... Ich finde, sowas muss man irgendwie nicht hervorheben. Weißt du, das kriegt jeder mit. Das kriegt jeder mit. Und klar war er da die Maschine, ähm, ähnlich, ähnlich wie Gnabry mit dem Doppelpack. Muss man die dann zwingend hervorheben? Weiß ich nicht. Deswegen gehe ich heute mal m, ein bisschen einen anderen Weg. Ähm, da sind zwar schon auch Spieler aus der Top Ten dabei, aber ähm, ich, ich, ich stelle euch das mal vor und da kannst du ja auch gleich direkt mal mitdiskutieren, ob du jetzt sagst, hey, die haben wirklich was im Maschinenraum zu suchen, ähm, vor allem in Bezug auf den letzten Spieltag. Oder du sagst, Hey, nee, wir brauchen da, wir müssen da einmal durch die Top 10 gehen. Mhm. Ähm, ich fange nämlich an mit Moussa Diaby. Und ähm, wir hatten das auch schon gesagt gehabt vor der Saison, wir haben auch untereinander ein bisschen diskutiert. Äh, ein Spieler, den ich eigentlich immer gerne im Team hatte und jetzt dieses Jahr erst so ein bisschen die Finger von gelassen hatte, weil ich mir dachte, na irgendwie war ich dann doch immer nicht so zufrieden mit dem, was ich mir dann sonst immer von ihm vorgestellt habe und habe gesagt, er muss und ja, er muss und sollte diese Saison explodieren. Und ich glaube, dass es er einen Wahnsinns-Saisonstart ähm, erlebt hat. Er hat ähm, am ersten Spieltag gegen Union den wichtigen Treffer gemacht und hat jetzt am Wochenende ein Assist und ein Tor wieder dazu beigetragen ähm, zum, zum, zum Spieltag der Leverkusener beim 4-0-Erfolg gegen Gladbach. Und hat damit 399 Punkte bisher in zwei Spieltagen. Also da hat sich die Kohle gelohnt. Und ähm, ich nehme mal schwer an, dass er da auch weitermachen will und wird. Deswegen Diaby für mich momentan eine absolute Maschine, die äh, mir ein bisschen zu wenig Credits bekommt. Deswegen gibt es in Tittys Maschinenraum die erste Erwähnung für Musa Diabi.
0: Soll ich meinen Selbst dazu geben? Oder darf ich meinen Selbst bitte, dazu Bitte, bitte. Also, ich sehe auch, also, Diaby ist für mich auch eine, eine kranke Maschine der ersten zwei Spieltage. Für mich ist aber Diaby auch, seit ich Diaby kenne, und das ist seit zwei Jahren, weil außerhalb der Bundesliga kenne ich mich null aus, deswegen ist das, seit er in der Bundesliga spielt, der Fall. Und seit diesen zwei Jahren ist für mich Diaby einer der unkonstantesten Spieler in ganz Kickbase, in der ganzen ja. Kickbase-Welt im Grunde genommen. Und äh, deswegen hab, ist, ist meine Angst, die ich hier einfach nur mit in den Maschinenraum geben will, dass der Kollege selten mal drei Spiele hintereinander eine Torbeteiligung hatte und selten drei Spiele hintereinander, ich glaube noch nie, wenn ich mir sein Spielerprofil anschaue, zwei Spiele hintereinander, grünen Balken, hat er schon geschafft, drei Spiele hintereinander nicht. Deswegen wäre ich vorsichtig bei Diaby, ich sehe sogar so bei Diaby momentan, dass ich sagen würde, der ist so eine kranke Maschine momentan, der wird so krank gehypt. Ich glaube, der, der zweitbeste Kickbase-Punkter äh, innerhalb der App nach, nach Haaland ist für mich... Einer, den man jetzt richtig teuer verkaufen kann. Wenn du DRB-Besitzer bist, du kannst ihn also das besser vermarkten, kannst du keinen. Und da, das wäre, glaube ich, eher, eher so mein, mein Take Richtung äh, Diabi im Maschinenraum.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, man muss dazu aber auch erwähnen, wie jung er noch ist und dass der auch immer noch äh, mehr in ihm steckt, als er jetzt gerade abruft. Und ich glaube, dass er das im in den vergangenen Jahren bei Leverkusen in der Bundesliga so viel Erfahrung gesammelt hat, dass er jetzt bereit ist, ja, den nächsten Schritt zu gehen und damit meine ich keinen Wechsel, sondern einfach leistungstechnisch den nächsten Schritt und wenn ich mir dann auch noch anschaue, dass es gegen Augsburg geht, von denen ich bisher auch noch nicht so überzeugt bin, ähm, kann ich mir vorstellen, ähm, dass er dir da auf der Nase rumtanzt und äh, dir beweisen kann, dass drei direkte Torbeteiligungen in Folge äh, möglich sind. Bin gespannt. Ja, als nächstes habe ich Gerrit
0: Holtmann. <lacht> wirklich, das ist, also dieses Tor war eine kranke Maschinenleistung.
1: Ja, und soll ich dir was sagen? Wir haben auch schon mal über Gerrit Holtmann geredet. Und das Einzige, was sonst immer über Gerrit Holtmann gesagt wird, ist wirklich, egal mit wem du redest, ist immer so, ja, Gerrit Holtmann, der ist schnell. Und sonst wird nie was anderes gesagt. Sonst wird nie was anderes gesagt. Ja, der ist schnell. Und ja, ich verstehe das schon auch. Der ist auch meistens schneller, als er wahrscheinlich sein kann, sage ich jetzt mal, weil ihm da gerne mal ein Ball verspringt oder das Dribbling da nicht äh, optimal ist oder ähnliches. Jetzt aber am Wochenende dieses Solo von Gerrit Holtmann. Also zum einen bedankt sich Simon Zoller für den Assist. Ähm, zum anderen ähm, glaube ich, dass wenn das ein anderer Spieler getan hätte, der vielleicht nicht beim VfL Bochum spielt oder nicht Gerrit Holtmann heißt hätte das deutlich mehr Props gegeben und wären die Leute noch größer ausgeflippt. Weil, wie er das gemacht hat, ist absoluter Wahnsinn. Man kann natürlich auch über die Abwehrleistung diskutieren. Äh, nichtsdestotrotz musste sie ihn erstmal so machen. Und deswegen ähm, für mich eine Maschine und vor allem eine Maschinenaktion des Wochenendes.
0: Safe, gebe ich dir recht. Also ich habe hab am, am Samstag ähm, mit zwei Fans von Mainz 05 geguckt, dieses Spiel. Und äh, nachdem wir am Ex-Mainzer Polter und Ex-Mainzer Holtmann getroffen haben, waren die komplett am Boden zerstört. Und muss auch sagen, dieses Tor hat mir persönlich enorm viel gegeben und war für mich auch eine, eine Aktion, wo ich gesagt habe, der ist so schnell, der guckt im Grunde genommen nur auf den Boden, der konnte gar nicht passen. Der wusste ja. gar nicht, wo seine Mitspieler stehen. Der ist im Grunde um, um alles rumgelaufen, ob es eigener Mann oder, oder, oder gegnerischer Spieler war. Der ist komplett rumgelaufen um alle und hat dann die Mainzer Träume irgendwie zerstört. Und Freunde, <lacht> ich, ich, ich hasse das ja, ne, wenn man so sagt, mark my words oder so eine Kacke. Oder wenn man sagt hier, ich habe es euch doch gesagt, hättet ihr immer dran geglaubt. Aber ich habe es euch gesagt. Ich habe ja letzte Woche schon dran gepriesen. Also die Mainzer, die nach so einem Spiel verliert Mainz. Ja. Und es, es, es ist eingetreten, ähm, ich sag das nur jetzt, weil mein Selbstbewusstsein sonst am Boden ist, ähm, ich habe nämlich letzte Woche auch schon gesagt, ähm, Leverkusen unkonstant, äh, kein Leipziger Aufstand, der Championship, ich habe einige Scheiße gebaut letzte Woche, deswegen darf ich das kurz er erwähnen, das war einer meiner wenigen Erfolge.
1: Ja, also ich finde, ich find, jetzt solltest du dich da nicht runterspielen, weil ich finde, dass äh, wir unsere Leistung in Form von Predictions enorm gesteigert haben. Ey, also safe, da war also dieses ich, Mal vor und während der Saison, die jetzt schon lange ey, zwei Spieltage geht, äh, waren schon sehr, sehr viele heiße Tipps dabei, die auch stattgefunden haben. Safe, Möchte ich safe, ganz ey, kurz erwähnen, ganz ey, selbstbewusst.
0: Auf, auf jeden Fall, ich wollte nur, also auch gar nicht hier in den Podcast, Leute wahrscheinlich sagen, die jetzt den Podcast gehört haben, ja, nee, ja, nee passt doch eigentlich, weil auch gut. Wir haben ja Donnerstags um 18 Uhr gibt es immer ein YouTube-Format, All Eyes on Championship, und da war es so, dass ich äh, zu einmal Mal auf Gladbach gesetzt habe gegen Leverkusen und keinen einzigen Leipziger aufgestellt habe. Und ähm, so war dann auch meine Leistung in der Championship. Aber was den Podcast angeht, muss ich sagen, ja, Freunde, da, da bin ich zufrieden und ich hoffe, hoffe, ihr auch da draußen. Sehr gut. Machen äh, wir weiter Maschinenraum. Den haben wir haben yes. auch neben Holtmann.
1: Sogar, äh, wir bleiben beim gleichen Team. Schau mal, Maschinenraum und äh, zweimal Bochum. Was geht ab? Aber es ist ja hat ja auch viel... Ähm, mit dem, mit dem vergangenen Spieltag zu tun. Ich glaube, dass wir jetzt aber auch hier auch jemanden haben, ähm, ja, den man sich auch in Zukunft gerne mal ins Team holen könnte, denn es ist Amel bella Kotschab, den, äh, glaube ich, auch schon jeder Kickbase-Manager ähm, auf dem Zettel hat, aufgrund des Marktwerts und auch wie viel davor über ihn geredet wurde. Ähm, kann man nur sagen, wenn man da in diesen Live-Match reinschaut, was für eine Rohpunktemaschine er an diesem Spieltag war. Also Heftig. 226 Punkte ohne eine direkte Torbeteiligung, ähm, gewonnene Bälle und Luftzweikämpfe, die er da gewinnt. Da könnten wir vielleicht, also ich weiß ich weiß es wirklich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dass wir den Namen später mal bei, ähm, bei Elisas Rasenmäher hören werden, aber dazu gleich mehr. Ähm, aber wirklich Wahnsinn, nachdem er am ersten Spieltag nicht gespielt hatte, als könnte man sagen schon disziplinarische Maßnahme ähm, scheint gefruchtet zu haben. Und jetzt dann, wenn ich mir die kommenden Gegner anschaue mit, mit Köln und Bochum, klar kommen dann die Bayern. Aber ähm, ja, gerade bei dem Marktwert aktuell würde ich ihn mir sofort reinholen. Ich glaube, dass da auch ein gewisser Hype entsteht oder wieder entsteht. Deswegen ähm, Bella Kotschap absolut ähm, berechtigt hier im Maschinenraum.
0: Gebe ich dir recht, vor allem auch Leon, unser, nee, Leo hieß er, glaube ich, Leo. Sorry, Leo, wenn ich hier Leon genannt habe. Leo, unser VfL-Bochum-Experte vor der Saison, den wir zu Gast hatten, der hat schon gesagt, dass, wenn man sich jemanden zulegt vom VfL Bochum, dann Nummer 1 Bella Kotschab. Gerade weil man sich die Spielweise sieht, die Kopfballstärke, Aufbauspieler in der Zentrale, muss man sagen, also der Kollege hat was auf dem Kasten, der hat genug VfL Bochum-Spiele gesehen in der zweiten Liga der letzten Jahre. Bella Kotschab, also Erwartungen mehr als erfüllt und völlig zu Recht im Maschinenraum.
1: Ja, voll. Und deswegen wollte ich es erwähnen, dadurch, dass er halt erst am ersten Spieltag nicht gespielt hat. Ähm, ja, ich glaube, nach der Leistung werden wir ihn am dritten auch wieder in der Startelf sehen. Ähm, und dann habe ich noch zwei ähm, kleine, kleine Spieler, nicht kleine Spieler, aber so kleine Erwähnungen, <lacht> die ich noch reinschmeißen wollte. würde. der ist so klein. Ähm, die die würde ich einfach mal reinschmeißen. Da würde ich auch gar nicht allzu viel zu sagen. Da würde ich dann auch gleich einfach weitermachen. Ähm, aber ich würde, auch wenn die Punkte-Explosion jetzt nicht so enorm war, aber ich würde gerne mal äh, Manuel Akanji reinschmeißen. Zwei Spiele in Folge, ähm, zweimal über 100 Punkte, trotz der Niederlage jetzt gegen Freiburg 107 Punkte ähm, fand ich stark und kann ich mir vorstellen, dass der sich da festigt und in dieser Saison ähm, einen, einen ziemlich starken Punkteschnitt holen wird. Ähm, das wollte ich erwähnen und auch Jamal Musiala aus zwei Gründen, nämlich zum einen mit dieser Top-Vorlage ähm, jetzt am, am Wochenende ähm, und vor allem mit der Aussicht, dass ich glaube, dass gegen Hertha ein Startelf-Einsatz von Musiala sehr wahrscheinlich ist, ähm, weil ähnlich wie wir es schon auch vor dem Wochenende gesagt haben, ich glaube, das war die letzte Chance für Leroy Sané und dass er so früh ausgewechselt wurde für Musiala, der seine Chance sofort genutzt hat, ähm, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass er dann in der Startelf steht und gerade gegen Hertha, die nicht geil angefangen haben und auch keinen, sorry, liebe Herr Herthaner, keinen geilen Fußball bisher in den ersten zwei Spieltagen gezeigt haben, ähm, würde würde ich sagen, dass Musiala auf jeden Fall die Honorable Menschen im Maschinenraum verdient hat.
0: So sieht's aus. Und dann gehen wir jetzt weg von Emotionen, weil alles, was Tiddy auf dem Platz hier gezaubert hat heute, war natürlich auch klar mit Punkten durch den live match, -Match -Day belegt, aber das ist eine emotionale Aufarbeitung des vergangenen Spieltags. Gehen wir jetzt rein in Elisas Rasenmäher. Und was da passiert, werden wir euch gleich nach diesem geilen Intro erzählen. Elisas Rasenmäher. Ballert dat Ding do. Ballert dat Ding do. Also, Eli, ich feier's auch.
2: Hey, ja, alles fit bei mir und bei euch?
0: Ich hab gar nicht gefragt, ob alles fit ist bei dir.
2: <lacht> ja, bei mir ist alles super. Ich kann mich nicht beklagen. Äh, ich bin einfach sehr hyped, deswegen äh, verzeiht es mir auch, wenn du nicht gefragt hast. Ich wollte es nur mitteilen, dass äh, alles super ist und ich jetzt sehr gespannt bin, was ihr zu meinen Fakten sagt.
1: Hey, das, ist, das ist deine Kategorie. Du darfst hier tun und lassen, was du möchtest. Das ist dein Heimspiel.
2: Danke dir, danke dir, Titi. Also, ja. ähm, da, vor allem erklär eben... Vielleicht
0: mit, genau, für, erklär vielleicht dazu erstmal, jetzt hab, ich habe schon gesagt, Tiddy war emotional hier im Maschinenraum, was erwartet uns jetzt in Elisas Rasenmeer?
2: Also, letzte Woche haben wir ja schon ein bisschen äh, sozusagen angeteased, äh, was im Rasenmäher abgeht. Jetzt diese Woche haben wir noch mehr Statistiken, noch mehr auf Kickbase bezogen. Äh, wer uns auf Twitter verfolgt, kann äh, sich da auch nochmal die Kategorien genauer anschauen. Da machen wir nämlich immer jeden Sonntag unser Performance-Quiz, wo ihr fleißig mitraten könnt äh, und hier folgt dann sozusagen die Auflösung, ob ihr richtig geraten habt oder nicht.
0: Ob so ihr wirklich aus. richtig steht, sieht seht ihr, wenn, ihr, wenn das, das Licht, Licht angeht. angeht. Genau, und was ihr auch seht, ist in den Shownotes der Link zu Twitter, Freunde. Da könnt ihr direkt mal folgen.
2: Ja, bitte einmal reinschauen und dann nächsten Sonntag schön mitraten. Ich finde es immer richtig geil, was da so getippt wird. Genau.
0: Willst du vielleicht kurz noch, weil ich habe letzte Woche auch den Podcast gehört? Letzte Woche hatten wir zum ersten Mal, ihr das Rasenmäher mit drin. Ja. Ähm, ich glaube, so Tilly, Jani, so die, die treuen Hörer, wissen ungefähr, was wir machen bei Kickbase. Willst du vielleicht kurz mal dich vorstellen? Also. Ja, wegen ähm,
2: mir sehr gerne. Also. Ja, genau. Elisa,
0: sag mal kurz, ähm, stell dich mal kurz in ein, zwei Sätzen vor und erwähne vielleicht nicht das Ergebnis unserer Office Liga am Wochenende.
2: Also, ich habe tausend Punkte in der Office Liga gemacht. <lacht> <lacht> Janni und Titi äh, ein bisschen weniger, würde ich sagen, äh, sind äh, stolz auf Platz sieben oder acht oder wie war das nochmal gesamt? Hm? So, weiter Ey, du geht's dich hier vorstellen, weiter. Stell dir mal, geht's Jetzt. noch einer, was ist hier
0: los? Wahnsinn.
2: Ich, ich bin gut drauf, du. Ich bin gut drauf. Das Wochenende lief einfach super. Also ich weiß gar nicht, warum ihr so negativ drauf seid. Ich habe viele Punkte gemacht.
0: Ich bin, schon in, ich bin schon in der Kategorie Finger weg gleich mental.
2: <lacht> Nein, also... Wenn äh, so,
1: es so weitergeht, muss Elisa im nächsten Podcast erklären, was sie bei Kickbase nicht mehr macht.
2: Äh, okay. <lacht> okay, ich halte schon meine Schnauze. Also, ich bin Elisa oder auch Eli. Passt besser zu Janni und Titti, also Eli. Ähm, ich mache hauptsächlich Twitter. Ich mache die oder schreibe die Artikel auf der Base größtenteils. Und äh, unterstütze Titi auch, ähm, was die Instagram-Posts angeht. Und ab und zu, wer schon auf Twitch vorbeigeschaut hat, bin ich auch mal in den Streams dabei. Äh, versuche Teams zu bewerten und eine gewisse Fachexpertise neben Titi und Janni reinzubringen.
0: Den Twitch-Link
1: findet ihr übrigens auch in den Shownotes, <lacht> meine Damen und Herren. Hey, Shownotes halber Roman. Oh, und, und
2: ich bin Eintracht-Frankfurt-Fan. Das ist auch sehr wichtig damit so, man boah. das ja weiß, ja, ja, okay. Wollen wir dann mal reinstarten in die Zahlen?
0: <lacht> Bitte. Lass, lass mal reinstarten in die Zahlen, weil, also Office Liga können wir ganz kurz erklären, wir haben es letzte, le letzte Woche auch kurz angehauen, deswegen hauen wir es kurz nochmal an. Elisa, Platz 3, und man muss sagen, ähm, Kickbase-Gründer und Geschäftsführer Anatol hat das Ding geholt am Wochenende.
2: Mit Gnabry. Frechheit. Gnabry so hat ihm den Arsch gerettet, du. Krank.
0: Also wirklich, das ist echt eine Frechheit. Aber der hat der hat halt auch, Titi, der hat die Maschine Diabi im Team, und der mhm. hat die Maschine Serge Gnabry im Team. True. Und der hat sogar einen Kunku im Team, der noch nicht mehr geliefert hat. Naja. Shit, ey, der ist gefährlich, der Kollege. 160 Punkte hat man schon geliefert.
2: Aber er ist auch fleißig unterwegs auf dem Transfermarkt. Also ja, das stimmt, stimmt. er Sei ihm schon gegönnt.
0: Ja, war von schon, War, wir nicht sch war
2: aber schon stark, muss man sagen. Genau,
0: Elisa auf drei und unten 14, ey, Freundlichkeit, das, <lacht> das kann man sich nicht angucken, Das kann man sich nicht angucken.
2: Wie viel habt ihr gesamt? 1300 oder so nach zwei Spieltagen? Boah.
0: also ich habe jetzt 750 <lacht> geholt an dem Spieltag miserabel, Muss man echt sagen. Also wirklich miserable Leistung und vor allem, ich habe ich hab 750 geholt, obwohl ich Soboschlei im Team habe. Also, kein anderer außer Soboschlei hat äh, dreistellig gepunktet, sonst alles zweistellig oder äh, null. Also, könnte Team man auch ein Meme draus null. machen, ey. Ja. Am Freitag, ja nee, yeah, Da brauchen wir jetzt kein Meme draus machen. Teddy, wie liest denn bei dir? Dann äh, bin ich vielleicht mehr besser gelaunt.
1: Ja, was soll ich denn sagen? Nicht gut. Also, weiß nicht, wenn du halt einen Goretzka im Team hast, der knapp 43 Millionen wert ist und die halt beide Male nicht mehr als 100 Punkte holt. Ähm, ich sag's wie es ist, es kotzt einen natürlich komplett an. Ähm, Kamada, Vollwurst, wenn ihn jemand haben will, kann ich ihn gerne haben. Ähm, let me know. Tyram mit minus 15 Punkten, den ich jetzt wieder verkaufen darf. Ähm, Klimowitz kommt wieder, dem verzeich die minus 16 Punkte. Oh. Ähm, ja, durchwachsen. Meine, meine, meine zwei besten Spieler waren Lienhardt und Schlotterbeck. Also liebe Grüße an Nico, vielleicht hörst du zu. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich habe dich in beiden Ligen overpaid. Ähm, danke, dass du das Vertrauen zurückzahlst.
2: Ey, und das ist der perfekte Übergang, nämlich zum Abwehrboss. Oh. Weil, weil wir haben da einen Freiburger Innenverteidiger, einen von beiden, hast du gerade genannt. <lacht> Wer glaubst du, ist es 50-50?
1: wie definiert sich denn Abwehrboss?
2: Also, Abwehrboss sind die Werte Schuss geblockt, Ballgewinn, geklärt, auf der Linie geklärt, wichtiger Zweikampf und Flanke geblockt. Kumuliert sozusagen, wer die meisten Aktionen hatte am vergangenen Spieltag, wer da die meisten Punkte gemacht hat.
1: Ähm, ich gehe ich gehe auf, also ich weiß, dass hat mehr Punkte gemacht hat. Ähm, ja, der war auch viel unterwegs. Ich gehe trotzdem einfach aus Emotionalität ja. stehe ich weiterhin dazu. Ich gehe mit Schlotti.
2: Ist leider falsch. Auch wenn, ah. mega, auch wenn er mega stark war das Wochenende. Es war tatsächlich äh, Lienhardt, ähm, hat insgesamt 19 ähm, Abwehraktionen gehabt, zusammen mit, das äh, geht jetzt sozusagen mit dem Maschinenraum einander her, war das richtiges Deutsch? Egal. Bella Kotschab 19 ja. Abwehraktionen auch. Also Titi, deine Einschätzungen sind sozusagen auch äh, statistisch belegt. Ähm, ich würde definitiv auch sagen, anhand der Zahlen, er hat 16 Mal, 16 Mal geklärt, Bella Kotschap. Heißt, er hat allein nur durch die Klärungsaktion acht, 80 Punkte gemacht, was Boah. komplett krank ist. Äh, wie viele ist er gerade wert? 6,5 Mio, 6,4 ja. Mio? zu wenig. Äh, das ist, wenn er jetzt gegen ähm, Köln spielt, ist ein ähnliches Matchup wie gegen Mainz, äh, würde ich definitiv kaufen. Und was ich sehr interessant finde, Berlin hat ähm, weil wir es ja letzte Woche hatten, ob man IV, AV aufstellt. Das war jetzt das Paradebeispiel, einen IV aufzustellen gegen eine starke Mannschaft, wo er dann viele Rohpunkte durch Klärungsaktionen machen, äh, sammeln kann und äh, dass man da halt auch mal mutig sein soll und äh, dann so ein Lean hat, einfach mal gegen den BVB ins Team klatscht und dann läuft halt. Also klar kann auch in die Hose gehen, aber wie man sieht, wie viele Punkte hat er gemacht? 149 ohne zu null. Also kann ja, man nichts sagen. Krankes
1: Learning. Heißt, Heißt du, würdest du zum Beispiel jetzt am kommenden Spieltag einen Boyata gegen die Bayern aufstellen?
2: Würde ich tatsächlich machen. Ich kann, also ich würde sogar vermuten, jetzt Lienhardt noch nochmal, wenn er gegen den VfB spielt, dass er weniger Punkte macht, weil gegen Bo, nee, Arminia Bielefeld haben sie am ersten Spieltag gespielt, da hat er nur 102 Punkte gemacht. Also, Lappen. weil ich glaube, er halt echt mehr Punkte durch die Klärungsaktion macht, als durch den Spielaufbau.
0: Hey, deswegen ich, ich gucke gerade auf den Spielplan auch Augsburger Innenverteidiger also in Oxford wenn Guileo nicht fit werden sollte und Udo Kai für mich auch zwei die enorm geil punkten könnten am nächsten Spieltag
2: ja definitiv
0: starkes Learning aus den also das, das ist nämlich, wir haben die Kategorie gar nicht erklärt vielleicht soll man die gerade noch erklären dieses Rasenmeer statistisch aufgearbeiteter Spieltag der uns Learnings für den nächsten Spieltag geben soll also ihr habt jetzt gesehen wir analysieren quasi Klärungs- äh, oder jetzt, was haben wir als Beispiel gehabt, jetzt die, die den Abwehrboss. Mhm, genau. ähm, wir haben auch noch Rohpunkte-Maschinen und sonstige Geschichten. Ähm, von daher, wir werden unsere Erkenntnisse daraus ziehen, ja. um das beste Team auf dem nächsten Spielplatz oder auf, auf dem Platz zu tauren am nächsten Spielplatz. Spielplatz.
2: <lacht> What? In äh,
0: wow, den Sandkasten. Ja.
2: Nice. Ja. Wow. Ja.
0: Das war wild grad, Freunde.
1: So, während Janni sich hier noch eine Sandburg bastelt, ähm, kann ja Elisa mit der nächsten ja, wer,
2: Kategorie ich, um die Ecke ich glaub, kommen. Das, ich,
0: ey, das war richtig weak gerade, aber geil,
2: German ain't easy, aber okay. Äh, dann gehen wir weiter zum Kreativzentrum. Ähm, und da finde ich es auch sehr interessant. Wir haben Großchance kreiert und Torschussvorlage äh, zusammengefasst. Ähm, bei Großchance kreiert ist Musiala zweimal dabei, Titti, hast du ja auch schon erwähnt. Und mhm. Lindström einmal. Aber bei der Torschussvorlage war Lindström mit fünfmal nochmal dabei, Rainer fünfmal auch. Äh, dementsprechend gesamt sechsmal äh, Lindström mit einer äh, starken Offensivaktion, die ihm Punkte gebracht hat. 132 Punkte ohne Torbeteiligung, ist ja klar, bei einem 0-0. Ähm, und das kann ich mir dann auch vorstellen, dass er gegen Mannschaften wie Augsburg, wo sie halt wirklich sehr dominant sind, nächste Woche geht es gegen Arminia Bielefeld, äh, würde ich Lindström wieder aufstellen auf jeden Fall. Er hat auch starke Einzelaktionen gezeigt, ähm, starke Triplings auch. Also ich habe das Spiel von der Eintracht ja auch einzeln gesehen. Ähm, dementsprechend auch, halte ich sehr ähm, viel von ihm.
1: Den, die Standards geschossen. Also wieder auch da mhm. den direkten Freistoß einmal, der Reiz war jetzt mhm. zwar jetzt nicht... Weltklasse, aber fand ich dann spannend zu sehen, dass er da schon das Vertrauen hat oder das Vertrauen bekommt, auch von den Mitspielern, ja. dass er da die, die direkten ja. Dinger macht. Also von aber ihm. Ich halt sage immer schon noch, russisch reingemacht.
2: <lacht> russisch ist auch dein Geheimtipp immer noch, gell? Der ist noch geheim, obwohl ich seit drei Wochen von ihm rede hier. Ja, aber auf wen ich noch mehr eingehen möchte, ist ja irgendwo auch klar, ist Musiala kam rein, direkt zweimal eine Großchance kreiert. Der Vergleich liegt jetzt nah, Sané mehr als eine Halbzeit äh, in der Partie gewesen keine einzige Situation gab die also keiner große Chance kreiert keiner eine Torschussvorlage gegeben ähm, Teddy hat es ja schon gesagt er sieht ihn wahrscheinlich in der Startelf Janni, was sagst du würdest du eher an Sani halten für die 35 mio oder nee, 20 boah. mio Musiala invest was nee, sagst Also du? außer du
0: sagst in der 18er Liga, sehe ich wenig Gründe, Leroy Sané zu halten. Außer du bist Leroy Sané ja. und hast dich selbst ein
2: Ich glaube, da sind wir uns dann alle einig. Wir hatten uns auch auf Twitter, hatten wir eine Umfrage gestartet nach äh, dem Bayern-Spiel. Was zu sagen, Musiala eher so ein Spieler, der von der Bank stark ist. Oder ob man ihn tatsächlich in die Startelf packen sollte. Und da waren auch 82 Prozent äh, 82, 82%, äh, auch derselben Meinung, dass Musiala wahrscheinlich jetzt seine Chance bekommen wird, weil es war ja, ja du hast enorm ja, stark.
0: Genau, ey, du hast nach beiden Einwechslungen gesehen, ob jetzt äh, im ersten Spiel gegen Gladbach oder jetzt, du hast nach beiden Einwechslungen gesehen, dass der Kollege einfach, wenn er reinkommt, die 1-gegen-1-Duelle meistens gewinnt. Also ich fand es echt erstaunlich, ja. wie selbstbewusst der in 1-gegen-1-Duelle geht. Ja, er und geht so schüchtern
2: immer auf dem Platz, hat man das Gefühl. Man sagt ja auch immer Bambi und dann haut er da das Tripling und 16er raus und...
0: Äh man sagt auch immer Bambi, alright.
2: <lacht> ja, viele sagen so Bambi. Das weil ist er ein so Spitznamen. Ne? Ja, ja. ja. Passt aber auch, finde ich. Ja. Geh mal weiter, oder? Mach weiter. Ähm, der Tribbelgott ähm, oh. hat Titi auch schon erwähnt gehabt. Vielleicht ist es ein Tipp. Nicht
0: Gerrit Holtmann. Du kannst mich jetzt was
2: Gerrit Holtmann nein, nein, nein.
1: Das ist äh, Musa Diaby, oder?
2: Yes. Musa Diaby siebenmal äh, ausgetribbelt bekommen. Boah,
1: das ist krank viel. Ja.
2: <lacht> das ist wirklich sehr, sehr viel. Und ich finde ähm, jetzt. Dafür
1: muss ich jetzt mal drei Wochen auf den Bolzplatz gehen. <lacht>
2: Nee, Janni hat es ja gesagt, dass er ihn eher verkaufen würde jetzt, sozusagen das Momentum mitnehmen ja, würde. Also, ja, also ja so, genau, sozusagen, würd, genau. dass du halt ihn jetzt für viel verkaufen kannst, weil man jetzt einfach heiß auf ihn ist sozusagen. Ja. Ähm, ich persönlich finde aber jetzt die ersten zwei Spieltage haben so ein bisschen gezeigt, dass er vom Wechsel von Leon Bailey so ein Stück weit profitiert, habe ich das Gefühl, weil eine ganze Zeit lang war es so, irgendwie Leon Bailey muss ja Diaby, die haben sich sozusagen die Punkte geteilt, ähm, weil entweder über Leon Baileys Seite oder seine Seite gespielt wurde und jetzt ist es wirklich so, dass Diaby mehr so ein Schlüsselspieler wird, also er muss mehr Verantwortung übernehmen, Paulinho auf der anderen Seite hat nur 56 Punkte gemacht, also die Spieler suchen auch mehr Diaby, seitdem Bailey nicht mehr da ist und ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass er jetzt auch mehr in diese Rolle reinwächst und tatsächlich auch mit diesem Druck vielleicht auch, dass er ähm, so ein wichtiger Spieler ist und sich nicht auf Bailey ausruhen kann, äh, konstanter wird. Und äh, dementsprechend würde ich ihn definitiv halten. Das Selbstbewusstsein zeigt sich ja an sieben Mal ausgetribbelt und äh, dann nebenbei noch eine Vorlage und ein Tor. Also definitiv halten wäre mein Call hierbei.
0: Okay, aber also ich sehe nur, dass es immer wieder dasselbe Problem ist mit Leverkusen. Man macht sich so viel Hoffnung, man kauft die, man man, man hat die im Team, man ist ja. mega zufrieden mit denen und das ist also jetzt allein schon, also ich glaube allein schon, wenn wir zurückkommen, wird Diaby weniger Spielanteile haben, der ja auch nur eingewechselt wurde jetzt bei mhm. äh, im Spiel gegen Gladbach. Ich glaube, das wird ihm so ein bisschen zu ungetun und Leverkusen wird er sich, sich, sich sich sicherlich noch verstärken auf den Flügeln. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulino sich da festspielt. Nee, hat sich das auch nicht auch überzeugt. Nicht. Amiri zwar getroffen, aber ähm, kann natürlich auch sein, dass er weiterhin so ein bisschen in der Joker-Rolle bleibt. Ja. Ja, ich ähm, von daher Also, ich sehe das bei Leverkusen generell, glaube ich, ein bisschen kritisch immer. Mhm. Also, weil ich einfach selbst die Erfahrung gemacht habe mit dem Wirs letztes Jahr, mit dem Bailey letztes Jahr, dass man ähm, teilweise halt echt so mega enttäuscht war von denen und die Marktwerte dann rapide ja, umgefallen sind. Ja, ist mit sind, wenn man halt direkt, zu
2: genießen. Ja, genau. Mhm.
0: Ich, genau ich, re, re, leider rede ich aus Erfahrung.
2: Ja, ich hatte letzte Saison auch äh, Wirz und Amiri und war dann schon äh, nach der Hinrunde so gehypt und dachte mir, okay, ich habe äh, die Saison gewonnen, weil die da ja, keine Ahnung, Vorlage und Tor sich jeweils gegenseitig aufgelegt haben und dann kam die Rückrunde und ähm, ja, sozusagen der Absturz in der Tabelle dann auch äh, mit ihren Leistungen. Aber ich bei Diaby bin ich tatsächlich guter Dinge. Ich verstehe, was du meinst, dass man da ein bisschen ähm, vorsichtig sein muss. Ähm, ja, deswegen würde ich das äh, so sehen, dass man ähm, Diaby halten soll. Und ich auch glaube, dass er wichtiger wird im Laufe der Saison.
0: Bin gespannt, bin gespannt. Mhm.
2: Gut, weiter geht's. Rüpel der Woche. Ich glaube, oh. das kann man sich äh, tatsächlich denken, wenn man das Spiel, also den Spieltag geschaut hat. Fällt euch da was ein? Also da fließen ähm, gelbe Karte, rote Karte äh, mit ein und halt natürlich Fouls. Äh, fällt euch da irgendjemand ein, der da eventuell Schöpf
0: wahrscheinlich, oder? Ja, ich hätte auch gesagt vorher. That's right. Ja. Schöpf. Gab, gab nur eine rote Karte, oder?
2: Mm, nee, ich glaube, nee. es gab noch eine. Ähm, Friedrich hat auch noch gelb-rot. Ah ja. Ja, in der letzten Minute. Und der ist es nicht? Nee, nee, ist Schöpf. Ist Schöpf. Und äh, ich fand es da sehr interessant. Er hat fünfmal äh, gefault ähm, wo ich mir dann auch dachte, so einem erfahrenen Spieler sollte das eigentlich nicht passieren. Und wenn man dann auch noch die zweite Gelbe betrachtet, wie die zustande kam. Ich weiß nicht, was ob er davor zu viel Wrestling geschaut hat. Also,
0: also, wenn du schon Gelb hast, kannst du das so ein Faul nicht machen.
2: Ja, ja, keine Ahnung. Also es war, ich vielleicht hat er in dem Moment nicht dran gedacht, dass er äh, eine Gelbe schon hat. Ähm, aber jetzt so als kurzfristiges Learning, Class ist jetzt eine unglückliche Situation gewesen, ähm, er wird ja jetzt eh gesperrt sein, aber trotzdem äh, ja, ist es dann immer nicht so ein gutes Zeichen für uns Manager, äh, ob man dann Schöpf wirklich sich auch wieder ins Team holen sollte, wenn er da halt auch so ein bisschen unvorsichtig in die Zweikämpfe reingeht, aber ja. ob man das jetzt langfristig so sehen soll, ja, I don't know. Gut, weiter mit der Lufthoheit, da hatten wir letzte Woche ein sehr interessantes Learning mit äh, Fabian Kloß, dass er äh, sehr viele Kopfballduelle gewinnt und gegen Kräuter führt er vielleicht dann auch ein Kopfballtor schießen könnte und was trat ein? Er hat, einen, gemacht, er hat, er hat ein Kopfballtor gemacht. Und, aber ähm, er hat
0: nicht so viel, oder? Also, weil ich, 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 wir wissen ja nicht, ich, ich wissen nicht, was hier für Spieler drankommen, weil Elisa ja unsere, unser Stats-Nerd ist, mhm. aber ich habe mir Fabian Klos letzte Woche gekauft in mein Team und ich habe auch sein live match verfolgt während dem Spiel und muss sagen, er hat diesmal nicht so viele Zweikämpfe gewonnen gefühlt.
2: Das, das hast du richtig gesehen, ja. Er ist diesmal auch nicht äh, in unseren, in unserer Top 2 sozusagen, was Luftzweikampf äh, gewonnen angeht, weil diesmal ist es ein Verteidiger und ein Stürmer, nämlich Indika und Polter. Und äh, Polter ist ja auch ein kickbase zocker wie ich gesehen habe in unseren DMs, oder? Richtig? Also den hatten wir im Podcast
0: sogar schon, den Poldi.
2: Ja, siehste, ähm, die beiden haben nämlich neunmal äh, den Luftzweikampf gewonnen, Kopfballduelle gewonnen und ähm, ich finde auf jeden Fall, man könnte jetzt äh, den Close Call auch mit einem Polter Call dann vergleichen, weil sie spielen nächste Woche äh, gegen Köln und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Hübers aussieht, ähm, der ist zwar relativ groß, aber wenn er nicht fit werden sollte, so ein Polter gegen ähm, einen Meret, der 1,82 ist, Polti ist 1,90 groß, sehe ich dann auch schon wieder irgendwie so ein zweites Kopfballtor rein trudeln.
1: Vor allem muss man dazu auch sagen, dass Polters Tor absoluter Wahnsinn war. Also ehrlich, das sieht immer so unspektakulär aus, weil es halt, ja, man meint halt so, okay, der nickt den halt ein und ja, der muss sich da halt durchtanken. Ja. Das ist, das ist so ein, ein Akt, dieses Ding da reinzumachen. Ähm, vor allem, wenn man sich davor anschaut, ich glaube, Saint-Just war es, der sich dann noch... Äh, ähm, war es Saint just oder war es Nia? Mm -hmm. Nee, es war, glaube ich, just, Saint -Just der, der sich danach noch beschwert hat, meinte, ja, er zieht ja, ah, wo ja. ich mir denke, mm -hmm. na, du bist derjenige, der da zieht und sich halt halt trotzdem halt äh, hat abwimmeln lassen. Ja. Also Wahnsinns-Ding von Polti. Ähm, ganz, ganz, äh, nicht, weil nicht weil ähm, er bei uns im Podcast war und nicht, weil er äh, Kickbase zockt, sondern einfach nur, weil dieses Tor, also ich habe sofort auch meinen Kumpels geschrieben, mm -hmm. ich fand es eine richtig geile Kiste. Ja. Aber auch, weil er Kickbase
0: spielt und auch, weil er bei uns im Podcast war.
2: <lacht> ja, dementsprechend, naja. definitiv, äh, Zahlen untermauerns ähm, Gegen Köln sehe ich da auch wieder eigentlich ganz gute Chancen auf so ein geiles Tor, wie Teddy sagt. So, ähm, jetzt kommen wir ein bisschen zu was Negativerem, Passt ja äh, zum Podcast heute sozusagen. Wer war denn der Pechvogel der Woche? Da kamen sehr viele Nachrichten rein. Ja, safe Jan Sommer. Ähm, darauf bezieht sich aber die Kategorie nicht, weil sie bezieht sich auf Großchance vergeben. Und ähm, wer sozusagen die meisten Alu-Treffer hatte. Und ähm, da kam aber tatsächlich auch viele Nachrichten rein, vielleicht noch so ein bisschen äh, traumatisiert, sagen wir mal überspitzt, von der letzten Saison, nämlich ganz viel Patrick Schick. Diesmal ja. war es auch richtig. Patrick Schick hat zweimal nur, finde ich, das ist relativ wenig, eine Großchance vergeben.
0: Für ihn ist es wenig, ja.
2: Ja, ähm, aber trotzdem am meisten vom Spieltag. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob man Patrick Schick langfristig halten möchte, weil er ist halt einfach immer wieder ein Kandidat, der ähm, die Dinger nicht macht. Er hat zwar jetzt diesen Spieltag ein Tor gemacht, aber da bin ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Wird er jetzt in der Form bleiben, wie er zurzeit ist? Oder wird er wieder so in die Vorsaisonleistung rutschen? Was sagt ihr denn dazu? Ist er, bleibt er der Pechvogel für die Saison oder wird er äh, seine 10, 15... 15 Boden, sagen wir mal, wird er die machen.
1: Also ich glaube schon, dass er da äh, hinkommen wird, weil ich ihn einfach für ja, einen bombastischen Stürmer halte. Vor allem ähm, ist die Sache, weil es klingt immer so blöd, wenn, wenn ein Stürmer viele Großchancen vergibt. Man muss aber bei der Statistikerhebung auch bedenken, dass es ein Spieler ist, der viele Großchancen bekommt. Mhm. Und das bedeutet nicht immer nur, dass der im Fünferraum die Dinger übers Tor holzt, sondern auch manchmal, dass er nur einen Pass bekommt und sich halt in eine geile Situation begibt, die dann als Großchance gewertet wird. Ähm, ja. Und das finde ich davon auch immer nicht vergessen. Also Lewandowski ist auch ein absoluter Top-Stimmer und war wahrscheinlich. Ähm, nicht, dass, dass wir jetzt hier jetzt die Statistik parat haben, aber ich gehe einfach mal davon aus, ähm, dass er einer der Spieler war, der die meisten vergebenen Großchancen letztes Jahr hatte, mhm. ist aber trotzdem MVP geworden, hat einen äh, Torrekord gebrochen, nicht, dass das jetzt schick bevorsteht, aber, ähm, ja, mir geht es einfach darum zu sagen, man muss halt da immer ein bisschen aufpassen, weil die Spieler sich auch in diese Situation begeben ja. ähm, und das muss man auch erstmal hinkriegen und dadurch, dass er so technisch stark ist und auch gerne mal in einem Dribbling einen stehen lässt, ähm, würde ich mir da jetzt wegen dieser Kategorie keine Sorgen um Schick machen und würde ihn
0: auch weiterhin aufstellen. Ja, würde ich tatsächlich ja, auch so ist für sehen. Mich, sorry, genau, äh, Schick ist für mich auch einer, den man, wenn man ihn jetzt hat und man sich für ihn entscheidet, muss man natürlich auch mit den Tälern gehen. Also Schick ist einer, der kein Stürmer ist, der unfassbar viele Rohpunkte sammelt vorne drin. Und Leverkusen, ich habe es vorhin angesprochen, ich halte Leverkusen für eine extrem formschwankende Mannschaft, heißt auch, dass ähm, wenn Schick mal zwei, drei Spiele hat, wo er nicht trifft, sein Marktwert sicherlich sinken wird. Und dann muss man natürlich sagen als, als Manager, okay, ich bleib Schick treu, weil Schick auf die Saison gesehen wahrscheinlich seine 10, 15 Buden machen wird hm. und einen Marktwert wahrscheinlich von durchschnittlich 25 Millionen haben wird. Der ist jetzt, glaube ich, bei 28 oder sowas. Das wird auch wieder runtergehen. Also ja. wenn die gegen Dortmund spielen und der macht vielleicht minus 10 Punkte, dann wirst du da auch zuerst mal vielleicht 2 Millionen Marktwertverlust haben in der Woche. Muss ja bald halt entscheiden. Also du hast einen Schirmer von Leverkusen, der sehr wahrscheinlich das ganze Jahr stürmen wird für Leverkusen. Ähm, ist, ist auch nicht schlecht an
2: sich. Ja, also man ist sozusagen zwiegespalten. Aber was würdet ihr sozusagen machen, um jetzt die Kategorie abzuschließen? Würdet ihr schick holen oder würdet ihr ihn eher nicht holen? Einfach nur Yes or No. Also,
0: also ich, ja, also ich würde sagen schick. Also klar, wenn du die Chance hast. Stürmer relativ mhm. äh, rare in der App. Von daher, ähm, wenn ich jetzt entscheiden müsste, also wir haben ja vorhin ähm, diskutiert zwischen einem Diaby und einem Schick würde ich wahrscheinlich trotzdem noch ein Diaby nehmen. Mhm. Das zeigt aber auch, dass ich generell von Leverkusen einfach so ein bisschen ähm, Respekt habe. Ja.
2: Ich
0: schmeiße auch noch mal eine These in den Raum. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass
1: wenn Wirz wieder voll und ganz fit ist ähm, und auch die Zehnerposition dann bekleiden sollte, ähm, das Schick da enorm von profitieren könnte. Ich denke da einfach an einen mhm. Steckpass auf die Außenspieler wie Paulinho, Diaby oder vielleicht Person X, die jetzt dann noch irgendwann mal dazukommen wird. Ähm, und die dann querlegen auf dem Schick. Also das ist irgendwie so ein, so ein Szenario, was ich mir gerade im Kopf äh, direkt vorstelle. Ähm, ist aber auch die Frage, ob dann vielleicht sogar Demi bei auf der 10 bleibt und Wirtz dann quasi so ein bisschen diesen Außenspieler macht, ja. ähm, wie Paulinho und Amiri das bisher gemacht haben und die dann auf der Bank, Bank Platz nehmen müssen. Aber das würde ich auch nochmal in den Raum schmeißen, dass ich mir vorstellen könnte, dass
0: ähm, ein fitter Florian Wirtz einen ähm, Patrick Schick auch sehr, sehr gut ja, tun könnte.
2: Sehr interessant. Guter Punkt, ja.
0: Elisa, du wirst hassen, dass ich jetzt sage, aber ich habe mir gerade Gedanken gemacht. Wer könnte denn Leverkusen krank helfen auf der linken Seite? Und äh, Philipp Kostic. Warum holt sich Leverkusen nicht Kostic?
2: <lacht> Oder? Äh,
0: also der wird, ja, der wird perfekt passen in vom, dieses Leverkusen. Vom, vom
2: Spielertyp her wird es definitiv passen. Also er schlägt die Flanken. Da, da gehen wir auch gleich noch äh, drauf also ein. genau. Vor ähm, allem er,
0: er hätte auch lieber einen Schick von dem perfekten als ein Boche. Abnehmer. Boche. Ja.
2: Janni. Soll ich einfach mal kurz den Übergang machen? Dann bin ich gerade noch nicht mal so krass auf deine Frage eingegangen. Aber das ist genau das, was ich sagen wollte, nämlich beim Flankengott. Das ist Philipp Kostic mit fünf Flanken. Und da war dann auch mein mein Take, ja, da fehlt einfach der Abnehmer drin. Also der haut die Flanken da rein. Und dann fehlt da halt einfach ein Patrick Schick mit seinen knapp 1,90, würde ich sagen. Und Boche ist einfach nur 1,74 groß. Ich, das ist, passt einfach nicht zum passt nicht zusammen, Flanken reinzuhauen für ein Kopfballspiel, äh, wenn der Stürmer nur so klein ist. Äh, dementsprechend, klar, würde Kostic vom, vom Spielstil äh, gut zu Leverkusen passen, ähm, auch gut zu Schick passen, aber was soll ich dazu sagen? Es soll einfach nicht passieren und ich, es gibt jetzt auch keine konkreteren Gerüchte, oder habe ich was verpasst?
0: Nee, gar ja. nicht. Ich habe mir nur Gedanken gemacht, ja, dass das was ja, Sinn machen würde für Leverkusen. Das
2: würde definitiv Sinn machen, vom Spieler her. Klar.
0: Ich glaube, die Frage
1: ist halt auch, ob das eine ne Sache des Könnens ist und nicht des Wollens. Yeah. Weil, also ich würde jetzt, wenn ich Kostic wäre und mich in Frankfurt wohlfühle, weiß ich jetzt nicht, ob ich zwingend zu Leverkusen wechseln
0: nee. müsste. Ach was? Ich habe jetzt nur Kickbase-Brille, äh, ich habe geguckt. Ding her, okay, wer, ja. Ja. ja genau, was würde ja. schick nach vorne ja. bringen und es wäre ein Kostic?
2: Definitiv. Also Kostic wäre das Perfekte, aber das würde, ich, vielen Mannschaften helfen, wenn sie vorne einen großen Stürmer haben, dann die Flanken von Kostic da rein, ey. Da machst du die Boden. Ich meine, deswegen hat Silva ja auch so krass abgeschnitten, weil Kostic das einfach so perfekt auf seine Birne immer platziert hat, die Flanken. Ja, ähm, Genau, und deswegen ähm, sehe ich, dass halt Kostic jetzt in der Saison bei der Eintracht könnte es ein bisschen schwierig werden mit dem Boche. Vor allem jetzt stellen sie ja auch auf Viererkette um, ähm, vielleicht, also Kostic zieht dann auch mehr in die Mitte rein. Ich weiß gar nicht, ob er dann so krass auf seine Scorer kommen wird. Die Flanken sind nicht erfolgreich. Äh, Spiel durch die Mitte weiß ich nicht, ob das so seine Stärke ist. Eigentlich ist er wirklich so dieses rauf runter -renn, rauf runter -renn, Flanke rein, fertig. Ähm, da bin ich gespannt und ich würde tatsächlich Philipp Kostic tut mir sehr weh, aber mit, mit Vorsicht genießen, weil er hat sich noch nicht gefunden, er hat sich noch nicht ins System Klasner gefunden. Ähm, dementsprechend schwierig und die Zahlen belegen es, er haut die Flanken rein, aber es bringt ja einfach nichts.
0: Was ich am krassesten finde bei Frankfurt und also ja, das, ist, das inkludiert auch die Kostic-Diskussion, ist der Unterschied zwischen der linken und rechten Seite. Mhm. Also rechts hast du ein Holge und äh, einen Durm und einen, äh, einen, äh, einen Zoo gehabt
2: mhm.
0: und auf der linken Seite allein die Kombi Lenz-Kostic tut Lenz auch enorm gut. Also du hast gesehen, also gefühlt immer wenn die Konferenz nach Frankfurt gegangen ist, hat man gesehen, dass da Dampf gemacht wurde von einem Rustic, von einem Lens, von einem Kostic? Mhm. Ich weiß nicht, Elisa, du hast ja, oder Eli, du hast ja das, das Spiel komplett gesehen. Ja. Ähm, kannst du es auch bestätigen, dass du sagst, ähm, das tut auch gerade, wenn man jetzt sich auch die Hintermannschaft anschaut, das tut einem Lenz enorm gut, dass ein Kostic vor ihm steht. Und äh, gerade wenn man sich jetzt zwischen einem Lenz, also rechte Seite ähm, oder ja. äh, linke Seite oder in einem Durm rechte Seite entscheiden müsste, dass man dann klar auf die linke gehen sollte, allein wegen Kostic. Ja,
2: das würde ich auch so bestätigen. Ähm, ich persönlich glaube aber halt, also ich hatte das Gefühl, Lenz profitiert davon, aber kostet derzeit so eher nicht. Also ich weiß nicht, ob er in dieses System reinkommt. Ähm, Gerade so dieses in die Mitte ziehen, da die Räume sehen, das ist nicht sein Spielstil. Ähm, aber das ist dann halt auch Glasners Aufgabe, ihm da so ein bisschen äh, heranzuführen, dass er da noch die Meter macht, mehr in Rückraum geht, äh, versucht auch Abschlüsse zu suchen, weil er jetzt halt einfach offensiver gebunden ist und nicht mehr nach hinten so viel rackern muss. Ähm, also ich kann es bestätigen, Lenz profitiert davon, Kostic hatte ich so ein bisschen das Gefühl, muss sich noch reinfinden, ja.
0: Ja, okay.
2: Okay, dann äh, vorletzte Kategorie, Pässe, gegnerische Hälfte und da sind wir halt wieder bei der absoluten Rohpunktemaschine Maximilian Arnold, äh, 44 Mal hat er den Ball an den Mann gebracht, äh, ich weiß gar nicht, was wir da groß zu so sagen sollen, wir haben es schon oft gesagt, dass er einfach einer der krassesten Rohpunkte ist. Jetzt hat das an dem Wochenende auch wieder ähm, bewiesen. Ich weiß nicht, was da euer Learning ist, aber Maxi Arnold immer wieder, wenn man konstante Punkte haben will, ein guter Call.
0: Ja, fand ich erstaunlich. Also ich hatte ja, wir hatten, glaube ich, vor zwei Wochen mal über Maxi Arnold gesprochen und so ein bisschen die Angst gehabt, dass Philipp ihm eventuell da so ein paar Punkte wegnehmen könnte auf mhm. der 10, wenn er sich so ein bisschen die Bälle mehr holt. Aber spricht ja auch klar dagegen eigentlich. Ja. Also ähm, wenn man sagt, die meisten Rob... Also ich habe jetzt auch... Weil dieses Duell Wolfsburg-Hertha ist ja auch nicht kein Duell, wo man sagen muss, okay, Wolfsburg hat irgendwie 70 Ballbesitz. Mhm. Und die Ballbesitzphasen, die sie hatten, hat Maxi Arnold eigentlich perfekt genutzt dann für unseren kick manager
2: Ja, der bindet das Spiel komplett an sich. Also der ist der Ballverteiler, der, der strukturiert das Spiel. Ähm, und da sehe ich ihn auch die ganze Saison über, auch wenn jetzt ein äh, Philipp dabei ist und auch vielleicht sich manchmal zurückfallen lässt, Trotzdem, Arnold ist da der absolute äh, Go-To-Player, wenn du Rohpunkte haben willst, safe. Ich habe
0: noch eine Frage an euch mhm. vorne. Ähm, wie sieht es denn allgemein mit Wolfsburg an? Also, weil Wolfsburg war ja im Grunde genommen so die Angst vor vielen kick managern da. Ah, jetzt dreifach Belastung neuer Trainer, Fragezeichen, überteuert. Und jetzt liefert aber ein Arnold, jetzt liefert ein Baku. Ein Wekos hat auch schon getroffen am ersten Spieltag. Mhm. Ein Babu fängt an zu punkten, ein Schlager macht eine Vorlage. Ähm Seht ihr es inzwischen anders und ihr sagt, auf Wolfsburg kann man wieder setzen oder es das nur die ersten zwei Spieltage, bis im Grunde genommen um diese Belastung losgeht?
2: Schwierige Frage. Tilly, leg du mal los.
0: Also, ich, ich bin
1: immer noch vorsichtig, um ehrlich zu sein. Also, mich haben sie jetzt bei einem 1-0 gegen Bochum und jetzt gegen Hertha jetzt auch nicht krass überzeugt. Also, wenn es jetzt, ähm, wenn ein Matcher da das Tor nicht gemacht hätte. Ja. Ähm, dann steht dann 1 1-1. So, das ist jetzt das ist auch eigentlich ein Scheißsatz. Also ich glaube, wenn ich den irgendwo anders hören würde, würde ich mich auch darüber aufregen. So, aber er hat es halt gemacht. <lacht> ähm, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt ja, ja. von der, von der Spiel... Also für mich ist keine klare Spielphilosophie zu erkennen. Für mich ähm, ja, war das halt eher eigentlich so ein Ding, dass man gesagt hat, man, man, man bringt das irgendwie so über die Zeit und schafft es mhm. halt dann irgendwie halt sich da zwei Siege zu holen. Ähm, also überzeugt bin ich noch nicht. Ja, Was man aber klar auch sagen muss... Ähm, ist das die Kickbase-Punkte nicht lügen, sendet sie ähm, fünf beste Mannschaft, was die Punkte angeht, mit einer Ge Gesamtleistung von 1.424. Aber ja, also mich überzeugt ähm, hat es mich nicht. Ja,
2: also würde ich mich tatsächlich auch anschließen, gerade im Hinblick auf die Marktwerte. Also ich finde, gerade wenn man es jetzt noch nicht weiß, wie es läuft mit der Dreifachbelastung, ein Wehhorst für 45 äh, Millionen oder ein Arnold für 35 Millionen, schon sehr happig. Äh, klar, sie liefern jetzt erstmal, aber ja, da wäre ich tatsächlich auch vorsichtig und würde vielleicht gerade bei Wehhorst eher mit einem anderen Stürmer, der günstiger ist, erstmal gehen.
1: Ich habe nur eine kleine Addition, es ist nur noch eine Doppelbelastung.
2: Ach stimmt, ja. Oh, yes. Stimmt, aber <lacht> oh wegen dem. Da hat so. ja, 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 stimmt, true. Ich hatte nur noch den, den Sieg im Kopf, aber Van Bommel hat es ja verbeilt. Right. Van, van Bommelt. Ja, Van Bommelt, genau. Ähm, gut, kommen wir zu den Torhütern. Ähm, The Wall haben wir es genannt, ganz kreativ. Äh, da spielt Faustabwehr mit rein, Schuss gehalten, mit rein, Ball abgewehrt, Ball weggeschnappt, Flanke abgefangen und erfolgreiches Rauslaufen und Parade. Er äh, heißt ähm, nicht ähm, sozusagen Spielaufbau mit erfolgreichem Abwurf und so, sondern rein die Aktion, Torhüter. wie man ja. den Ball abwehrt. Ja.
0: Zählt auch Elver gehalten dazu oder zu null?
2: Nee. Sozusagen okay. Rohpunkte des Interessant, Torhüters. Geil,
0: geil. Finde ich richtig geil, dass wir die Kategorie hier mit einbinden. Ja. Aber auch deswegen umso schwerer, das irgendwie ähm, zu, zu erahnen. Aber da muss ja im Grunde genommen ein Goalie sein, der viel auf die Bude ja. bekommen hat. Also vielleicht Flecken Freiburg. No. Ähm, Müller-Stuttgart. No. Ich, ich, würde, ich würde ähm. Trotz
1: des gehaltenen Elvers Verla also, ich logge noch nicht ein, würde ich vielleicht trotzdem Radetzky reinschmeißen, weil der trotzdem sehr viele Punkte hatte. Mhm. Ähm, der hat knapp 300 Punkte gemacht, also wenn du dann den, den Elver abziehst und, und die, äh, den zu Null-Bonus bist du auch nochmal bei 150 Punkten. Ja. Aber, also ich würde Radetzky oder vielleicht ähm, sogar noch Riemann reinschmeißen, aber ich glaube, ich bleibe trotzdem bei Radetzky.
2: Also alles mehr als berechtigte Tipps, aber es ist keiner von denen. Ähm, es Top. ist, wie wir letzte Woche hatten wir ja auch die Torwart-Situation, äh, Torwart ob man Torhüter ausstellen soll gegen starke Mannschaften oder lieber den Zu-Null-Bonus mitnehmen soll. Und welche Mannschaft ist an für sich immer stark? Bayern München, Timo Horn. Neunmal hat er eine von den genannten Aktionen gebracht. 85 Punkte ohne Zu-Null-Bonus. Und da finde ich es auch nochmal geil wirklich, dass wir da den direkten Vergleich haben, ähm, mit Neuer 73 Punkte, Horn 85 Punkte, heißt, er hat mehr auf die Kiste bekommen, direkt mehr Punkte, ähm, also kann auch klappen und das ist genau das gleiche auch, wie wir gesagt haben mit den IVs, hat gegen BVB, ähm, also über Abwehraktionen kannst du auch wirklich gut punkten, also man darf nicht immer so ängstlich sein und gegen die starken Mannschaft, oh je, Defender äh, kann da einen Elfer verursachen oder sonst was, sondern es kann auch echt ganz gut sein. Geil. Ja, das war. Eier
0: haben wird belohnt.
2: Ja, das war tatsächlich die, die abschließende Kategorie. Wir hatten jetzt noch Torschuss. Das ist aber nie so viel Aussagen. Diesmal war es Schick, Lever, Regota und Haarland sechsmal. Was da unser Learning draus ist. Äh, Glaube ich, nichts Besonderes. Regota hat sechsmal aufs Tor geschossen. Ja, die waren ja total dominant. Die haben Krank. ja, die waren ja auch total unzufrieden mit dem Unentschieden. entschieden. Ja, also er hat ja auch viele Punkte gemacht. Aber das ist halt. Wie man es halt sagt, so also sozusagen die vermeintlich schwächeren Mannschaften gegen andere vermeintlich schwächere Mannschaften kann ja immer sich auszahlen, aber es dann auch ein bisschen, bisschen Glück. Ja.
0: So sieht's aus. Geil. Ey, geile Kategorie. Elisas, Rasenmäher, Edi. Vielen, vielen Dank ja, danke für euch. deinen Input Hat hier. Hat
2: gebockt und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bis nächste Woche. gut. Tschüss. Tschüssi. Tilly. Und jetzt wird's ernst, weil jetzt der, der Spaß. Wir haben jetzt 50 Minuten Spaß gemacht im Grunde genommen. Und jetzt sind wir richtig mies gelaunt, weil jetzt geht's zu Finger weg. Unsere Main-Topic ist heute im Podcast und wir besprechen, Spieler, Spielertypen diskutieren, ob man sich jetzt von Spielern trennen sollte oder sie auf dem Transfermarkt einfach äh, an sich vorbeigehen lassen sollte. Tilly, bist du, bist du bereit für heiße Diskussionen? Ich bin sowas von heiß. Das hat jeder für sich vorbereitet, das kann man auch sagen. Also ähm, ich habe keine Ahnung, was Tilly hier gleich zum Besten gibt, deswegen wird es sicherlich auch heiß diskutiert. Ich würde gerne anfangen mit einem Spielertyp und das okay. sind die Innenverteidiger der top clubs die überteuerten, ich sage das subjektiv, überteuerten Innenverteidiger der top clubs wenn ich daran denke, Innenverteidigung Gladbach, Innenverteidigung der Münchner, wo ich ein, die ich vielleicht ein bisschen einklammern würde bei der Diskussion, weil Münchner Innenverteidiger noch ein bisschen was anderes ist. Ähm, auch, auch Leverkusener Innenverteidiger, wo ich ein bisschen ähm, Respekt vor habe. Gerade wenn man sieht, was günstige, preiswerte Innenverteidiger von Durchschnittsvereinen inzwischen in der Lage sind zu punkten also wir haben es vorhin gesehen äh, in, in Lienhardt ist vorne mit dabei Dein Schlotterbeck ist vorne mit dabei was, was Punkte angeht, die Augsburger Innenverteidigung habe ich mal ins, ins Rennen geworfen und langfristig auf die Saison gesehen ist, ist, schmeiße ich das komplett wieder um. Also generell ist natürlich ein Inverteidiger vom Top-Club ein konstanter Punkter. Trotzdem sehe ich gerade jetzt in der Anfangsphase der Saison zu viel Locked-Up-Capital. Also du hast dann 30 Millionen für einen Inverteidiger geblättert und dir läuft vielleicht ein Silver ab vom Markt, du bekommst sie nicht, weil du 3 Millionen zu wenig geboten hast. Von daher ist mein erstes Finger weg an diesem in dieser Episode, in der 104. Episode der STSB-Kickbase-Podcast-Geschichte Verteidiger der Top-Clubs. Tiddy, wie, wie ist dein Take dazu? Ähm, ja, ich, ich, ich verstehe den Punkt. Ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen nachgedacht.
1: Ähm, also klar, wenn du jetzt bei, eine, bei, einem, bei einem Sieg äh, gegen, gegen Köln die anschaust, dass ein Upamecano die 100 Punkte nicht geknackt hat, ein Süde sie nicht geknackt hat, ähm, auch wenn er da einmal eine Wahnsinns-Pirouette gedreht hat und beinahe noch ein Tor geschossen hätte. Ähm fast,
0: Maschine, fast Maschinenraum gekommen. <lacht> wirklich,
1: wirklich, dafür wäre Maschinenraum Hall of Fame gekommen, wenn Selignio den das Ding unter die Querlatte genagelt hätte. Ähm, ja, deswegen, also man muss halt jetzt auch wichtig immer dazu sagen, bei dieser Kategorie Finger weg, ähm, ist so, in welcher Hinsicht, ne? und da hast du jetzt richtig gesagt, Hey, mit, mit, mit den Marktwerten ähm, ist es gerade einfach too much, äh, beziehungsweise kommt da nicht viel bei rum. Ich habe vorhin ähm, ähm, Akanji genannt, ja, als, als, als Maschine und auch, ich glaube auch, dass es das weiterhin sein wird. Ähm, ich glaube halt, dass er halt sich da bei diesen 100 bis 110 vielleicht sogar noch drüber äh, Durchschnittspunkten einpendeln wird, aber wir haben das beste Gegenbeispiel, ähm, was, was neben ihm stand, war Axel Witzel. Das ist für mich auch eher eigentlich auch so ein Verteidiger, beziehungsweise in dem Falle, wie er jetzt seine Innenverteidigerrolle interpretiert, das ist es eigentlich eher so ein Spieler, der mit seinem Stellungsspiel glänzt. Ja, also du, findest, du siehst nicht einen Witzel, der da hinten ackert und die Dinger rausböllert, sondern er macht sehr, sehr viel mit seinem unfassbar guten Stellungsspiel wett. Und ähm, er kam tatsächlich auch nur, jetzt muss ich mal kurz spicken, ähm, klar, sie haben auch verloren, aber er kam da auch nur auf 67 Punkte. Und äh, das finde ich untermauert äh, dein Argument total, und ähm, ja, würde ich einfach mit, 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 dem, mit dem Budget auch ein bisschen aufpassen. Ja,
0: oh, ich habe schon einige Namen jetzt genannt. Ich habe die Leverkusen das zwar genannt, aber die sind gar nicht so teuer. Die würde ich vielleicht auch noch ein bisschen ausklammern. Wen ich damit meine in dieser Kategorie. Wer für mich ein Brooks, wer für mich ein Lacroix, ist ein, ein Willy Orban, der immer noch fast 30 Millionen wert ist, wo ich auch sagen würde, da kannst du das Geld besser anlegen. Ähm, ein Upamecano ist relativ teuer, da muss man aber sagen, beiden verteidiger habe ich auch gesagt, auch noch so ein bisschen außen vor, aber für mich die Gladbacher, also ein Ginter, ein LW, bei Ginter muss du jetzt eh schauen, was, was verletzungsbedingt, wie es aussieht, aber das sind für mich auch Spieler, die momentan, die du auf keinen Fall overpayen solltest und wenn du sie dir kaufen solltest, wenn du die im Kader hast, auf jeden Fall vielleicht umdenken und gucken, ob du dir in die Offensive irgendwie dein, dein Geld besser einbauen kannst, gerade jetzt am zweiten Spieltag, wo noch einiges auf dem Markt ist, also es sieht anders aus, am 25. Spieltag wenn ihr den Podcast jetzt irgendwie im März mal hört oder sowas, dann hört ihr ihn nicht. Also am besten nicht anhören im März, weil da macht es eh wenig Sinn noch. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine, Leute. Meine erste Kategorie Innenverteidiger der Clubs. Ja. Verstehe ich. Hau raus, Tilly? Ja, ich finde es spannend, dass du auf einen
1: Spielertypen gegangen bist. Ähm, ich habe mir nämlich explizit Spieler rausgesucht. Ähm, und ich habe jetzt mal, also klar, ich hatte, wer ganz bei mir ganz oben stand, war Leroy Sané erstmal ähm, Einfach weil wir es vor dem Wochenende schon angesagt hatten, hey, das könnte seine letzte Chance sein, also jetzt vorerst, jetzt nicht auf die Saison gesehen, sondern jetzt, wir reden ja jetzt auf die kommenden Spiele oder für die kommenden Spiele, ähm, hat für mich irgendwie auch wieder keinen geilen Eindruck gemacht beziehungsweise hat Musiala einfach seine Chance, seine Einwechslung genutzt und deswegen gehe ich persönlich davon aus, dass Musiala ähm, in der Startelf stehen wird und ähm, deswegen würde ich, Aktuell meine Finger von Sané lassen, beziehungsweise schauen, ob ich gerade für den Marktwert, den er aktuell hat, jemanden anderen finde. Ja, also da sind wir auch bei 35 Millionen, der sinkt. Ähm, ja, würde ich persönlich aktuell gerade die Finger von lassen? Hast du da was einzuwenden?
0: Nee, nee safe. Also ich hatte es vorhin auch schon gesagt. Also da würde ich mir echt Gedanken machen, wenn man jetzt sich in die Sané ins Team holt. Okay. Bad Timing.
1: Dann ähm, würde ich noch eine Personalie reinschmeißen, weil sie vor der Saison sehr ähm, viel diskutiert wurde und auch sehr gehypt wurde. Wir haben den Hype-Train so ein bisschen gebremst. Wir haben da auch so ein bisschen ja, ein bisschen Respekt vor gehabt. Und das ist nämlich Niklas Dorsch, der immer noch einen Marktwert von 11 Millionen hat und in den ersten zwei Spielen ganze 16 Punkte geholt hat. <lacht> ähm, ja, also hat sich jetzt nicht entpuppt als die Rohpunkte-Maschine. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr ihn jetzt sogar noch haben solltet, auf jeden Fall loswerden, weil die Punkte... ja wie soll man sagen, die Punkte äh, Erwartung ist sehr gering und wenn ihr euch den Marktwert anschaut, ähm, wird es auch nur schlimmer. Deswegen, Niklas Dorsch würde ich sofort wegschießen.
0: Darf ich ganz kurz einhaken, weil das Bitte. ist eine perfekte Überleitung im Grunde genommen zum Spielertyp, den ich noch aufgeschrieben habe. Gerne. Finger weg von defensiven Sechsern. Vor allem von Teams, die unter 15 Ballbesitz haben und dazu zählt nun mal Augsburg. Augsburg eigentlich so das Paradebeispiel für wenig Kickbase-Punkte und Ballbesitzanteile und wenn man sich Teams anschaut, die wenig Ballbesitz haben, da wird nun mal eher das geklärt oder der, der gewonnene Zweikampf be ähm, belohnt in Kickbase als die Pässe in der gegnerischen Hälfte, weil davon ist nun mal für einen Dorsch, ähm, für einen Moravec, für einen Guetzo, der dann auch dafür sechs gespielt hat, nicht, nicht viel zu holen. Von daher defensive Sechser die Finger weglassen von unter 50%. Prozent. Ausnahmen dafür, also im Grunde braucht man diesen unter 50% brauchst du gar nicht. Du brauchst die Ausnahme Bayern, Dortmund, ähm, du hast die Ausnahme ähm, teilweise Leipzig, wo man da sagen muss, natürlich ein Adams oder ein Kampel als defensiverer Sechser, gerade wenn du einen Doppel-Sechs hast, dann auch den defensiver, defensiveren Sechser auf jeden Fall auch ein bisschen Finger weg. Trotzdem muss man da sagen, so für Marktwert kann man sich schon mal reinstellen. Trotzdem so kranker Overpace für einen defensiven Sechser habe ich auch wenig Verständnis für. Ja, Kramer auch zum Beispiel übrigens. Boah, krank. Kramer ist, ist das beste Beispiel. Das ist vor allem, das ist nämlich auch gut. Ich habe auch einen Spieler, äh, Spielertipp aufgeschrieben. Bei Doppel den offensiveren Part wählen. Das ist ein perfektes Beispiel dazu. Du hast Neuhaus, Kramer, Doppel 6. Das ist bei Leverkusen genau. Du hast einen Aranguis und einen Demir bei, wenn Jetzt wenn wieder fit ist. Oder momentan hast du einen Palacios und einen Aranguiz, aber bei Gladbach genau dasselbe. Kramer, defensiverer Sechser, Neuhaus, offensiverer Sechser, Spielaufbau. Bei Augsburg muss man sagen, eigentlich ist Dorsch auch der Neuhaus von Augsburg, aber dafür halt zu wenig Beibesitz und zu wenig Beibesitzphasen auch in der gegnerischen Hälfte. Deswegen, klar, defensiverer Sechser, äh, im Grunde genommen bei Doppelsechs mit relativ viel Ballbesitz kann, kannst du auch wenig mit anfangen, außer jetzt, was weiß ich, Bayern oder Dortmund äh, oder Leipzig. Und ähm, wenn wenig Beibesitzanteile, brauchst du gar keinen Sechser ins Team stellen, weil dann selbst der, wo du eigentlich sagen müsstest, der ist für den Spielaufbau tätig, äh, zuständig. Beispiel Augsburg, was weiß ich, Moravec, und Dorsch oder ein Guezo Dorsch. Ähm, ist dann auch so, dass äh, der Dorsch dann zu Der Dorsch <lacht> Der, der, der Spieler-Dorsch dann zu wenig Ballbesitzanteile hat ähm, in der gegnerischen Hälfte, dass es dir im Grunde im Live-Match ja gar nichts bringt.
1: Ja. Ähm, Finde ich sehr stark. Finde ich auch einen guten Take. Würde ich auch so unterschreiben, beziehungsweise geht es ja gar nicht anders, weil es halt einfach stimmt. <lacht> ähm,
0: und ich würde noch
1: Zwei Spieler reinschmeißen, wenn es für dich in Ordnung ist, über mach die man das, diskutieren könnte. Weil ich schenke ich mir, ja mach, mal
0: ich schenk mir mal währenddessen äh, mal einen Tee ein. Tilly, mach mal weiter. Ich glaube, das hört sich auch ganz geil an, dieses Mikro. Machen wir mal, mal weiter. Okay. Ähm, dann mach das mal.
1: Ähm, und ich glaube, dass es, also bei einem werden wir, das ist mein angekündigter Spice. Und der, wir werden bei, bei beiden wahrscheinlich diskutieren müssen, denn ähm, ich trau's mich einfach mal. Ich schmeiß mal den Namen Luca Waldschmidt rein. Ich würde aktuell die Finger weg von Wo Luca Waldschmidt lassen. Finger weg lassen, ja.
0: Ja, gehe ich also Tilly, wenn du jetzt aber alles hast, du hast hier Chris Konter von mir, sehe ich genauso und ich sehe auch nicht, wen er zeitnah da verdrängt in der Startelfall. für mich ist es eigentlich das Duell Philipp versus Waldschmidt. Ja. Oder auch Waldschmidt. Ich glaube Waldschmidt. Waldschmidt? Ja. Ah, Schmidt ist der von Freiburg, ja? Genau. Richtig. Nee, vor allem, ich sehe auch äh, Waldschmidt als nicht klar gesetzt bei den Wolfsburgern. Ist auch eher eine Verpflichtung, wo man sagen muss, die stellen sich breit auf für die Champions-League-Spiele unter der Woche, wo man am Wochenende vielleicht mal rotieren würde. Und das wäre dann wahrscheinlich zurzeit jetzt mit einem äh, Mimedi wahrscheinlich nicht gegeben, qualitativ gleichzeitig zu gleichwertig zu ersetzen. Deswegen Waldschmidt für mich auch eher eine Verpflichtung auf die Breite gesehen und nicht in, äh, in unsere kickbase kader
1: Ja, und vor allem, in,
0: während der laufenden
1: Saison jetzt gerade ähm, dazu kommt, dass ähm, ja ich das auch gerne nochmal sage, dass ich nicht finde, dass Wolfsburg souverän gewonnen hat aber sie tun es halt jetzt gerade deswegen glaube ich nicht, dass da schon mal groß umgestellt wird und dann musst du dir überlegen für wen soll er spielen ich glaube, dass es immer noch dabei bleibt, dass Mbabu Rechtsverteidiger macht, Baku vorne rechts ich glaube, da gibt äh, gar nichts zu rütteln, ähm dann ähm, hast du, klar, links außen hast du einen Renato Steffen, äh, dann kam noch Breckerlo, der, der noch einen Assist geliefert hat. Das sind für mich klare Außenspieler, also quasi Flügelspieler. Das ist für mich ein Waldschmidt nicht. Ja, also der ist für mich vielleicht gerade noch so vielleicht noch ein Zehner, aber eigentlich auch ein richtiger Stürmer. Da haben wir den Weghorst, der meiner Meinung nach da auch äh, ja, klarer Stammspieler ist. So, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm... Das heißt, da eigentlich für ihn eher Backup. Und dann auf der 10 haben wir Philipp. Und als Philipp ausgewechselt wurde, kam ein Matcher für ihn. Und er hat getroffen. So, und ein Matcher hat Vorbereitung mitgemacht. Ein Matcher hat die ersten zwei Spiele mitgemacht. Ich Also, ich weiß jetzt nicht, ob Luca Waldschmidt mit da jetzt sofort jemanden verdrängen wird. Ähm, ihr könnt uns da auch gerne mal eure Meinung äh, schreiben, sagen, euer Feedback geben. Ich persönlich sehe das Ganze ein bisschen skeptisch, und würde da jetzt nicht krass overpayen. Ja, weil man muss halt nämlich auch zum Beispiel überlegen, ähm, Wolfsburg hat für einen Bornau auch sehr viel Geld in die Hand genommen und der sitzt auch nur auf der Bank. Ne? Also jetzt
0: so Transfersumme ist in dem Falle für mich kein Argument. Ja, sehe ich auch so. Also gehe ge völlig mit dir und ich würde auch. Also man muss natürlich sagen, spiele die frisch in die App kommen. Der Algorithmus spielt die relativ schnell auf die Märkte. Bedeutet, ihr werdet die wahrscheinlich jetzt auf dem Markt haben. Man kann ihn sich zulegen, einfach nur um die Marktwertsteigerung mitzunehmen, weil oftmals ist es so dieses Phänomen, wenn Spieler neu in die Liga kommen. Alle Leute denken zuerst mal, oh geil, neuer Spieler, hole ich mir zuerst mal. Da ich das halt Spielen liegen auf dem Markt ist durch einen Algorithmus ähm, steigt der Marktwert auch zuerst mal, weil er halt oftmals dann auch gekauft wird in den Ligen. Ja. Ähm, und von daher kann man sagen so für die Marktwertsteigerung, wenn man sich sagen kann, Klar. 10 Millionen kann ich mir bis, bis Freitag leisten, verkaufst du halt Freitag, machst vielleicht 500k Gewinn.
1: Ja. Ähm, okay, finde ich gut, dass du das auch teilst. Das äh, lässt meinen Puls wieder ein bisschen runter. Aber ich lasse ihn direkt wieder hochschnellen, denn jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ähm, das ist der angekündigte Pfeffer. Ähm, und ich würde nämlich aktuell die Finger lassen von
0: Gio <lacht> Wegen Brand, meinst du? Nee. Einfach, weil er, okay, warum dann? Also ich hätte gesagt, Giorena ähm, Finger weglassen, weil Brand eventuell seinen Startplatz übernehmen könnte und Brand eigentlich der geeignetere Achter, geeignetere Achter ist als ein Giorena. Oder was sind deine Begründung?
1: Meine Begründung ist Mats Hummels.
0: Mats nee, Hummels, du willst ja wohl nicht sagen, dass Witzel weiterhin spielen wird. Ja, ich glaube, dass, dass
1: wenn Hummels in die Innenverteidigung rückt, ähm du Akanji Hummels hast logischerweise, dass Witzel den alleinigen Sechser macht, die Doppel-Acht Bellingham unter Hut und den Zehner Reus.
0: Ja, ist auch eine Möglichkeit. Ich sehe Witzel nicht mehr in der Startelf ab äh, Freitagabend.
1: Bin ich auch gespannt. Da würdest du ja den nächsten Dortmunder in, in Form von Finger weg reinschmeißen. Ja,
0: das, das Wilde ist auch, ich weiß nicht, ob wir schon überleiten wollen oder ob wir noch diese die Rainer-Geschichte ausdiskutieren wollen. Also ich sehe auch Gefahr für Rainer, ich sehe die aber eher von Brandt, muss ich sagen, als, als vom Witzel und dann da holt Bellingham Doppelacht. Ähm, ich sehe auch die Gefahr, und das ist jetzt ein kompletter Stilbruch hier, aber im deutschen Unterricht hat man gelernt, dass man die einfach zu einbauen muss. Akanji, meine Damen und Herren, ist für mich ein Finger weg inzwischen. Ähm, alle werden jetzt sagen, du hast keine Ahnung vom Fußball. Kann sein, aber ich habe Ahnung von Kickbase, Leute. Und deswegen sage ich euch, Akanji ist, wenn Hummels zurück ist, der Innenverteidiger, der Kopfballschwächere, kleinere, weniger im Spielaufbau integriertere Innenverteidiger. Und deswegen ist für Kanji, Akanji für mich auch einer, der, klar, jetzt Marktwertsteigerung, den verkaufst du jetzt natürlich nicht dumm, den, vielleicht kriegst du den so ein bisschen wie ein DRB, kriegst du ihn jetzt teuer weg. Wenn Hummels zurück ist, Akanji für mich nicht mehr das Rohpunkte-Monster, was er die ersten zwei Spiele war, bedeutet weniger Kopfball-Duelle, weniger ähm, im Spielaufbau integriert und heißt für mich wahrscheinlich auch von einem 110er-Schnitt, den er haben könnte ohne einen Mats Hummels, zu einem 80er, 75er, 85er Schnitt deswegen manche Akanji für mich momentan zu teuer, aber halt ein geiles Verkaufsobjekt.
1: Okay. Also ich habe zu Akanji schon viel gesagt und da Ihr wisst also ich, ich verstehe ich versteh deine Argumentation voll und ganz. Ich glaube aber nicht, dass es so enorme Auswirkungen hat, wie du es gerade gesagt hast.
0: Ja, enorme Auswirkungen wird es auch nicht haben. Aber diese kleinen Auswirkungen, das sind ja schon 30 Punkte pro Spiel, 20 Punkte pro Spiel. Und wenn du siehst, was Hummels allein wegköpft in so einem Spiel, was jetzt vielleicht A Akanji weggeköpft hat, ähm, muss man sagen, dass äh, gerade in Spielen, wo Hummels auf dem Platz war und es eventuell nicht zu Null ausgegangen ist, Akanji selten mal einen grünen Bike in die App gezaubert hat. Also ich glaube, es gab letztes Jahr vielleicht weniger als 50% der Spiele, die nicht zu Null ausgegangen sind, ähm, hat Akanji einen grünen Bike in die App gezaubert. Und Hummels im Grunde genommen immer. Und deswegen glaube ich, die Tendenz jetzt, jetzt haben wir zwei Spiele gehabt, zweimal grünen Balken, zweimal nicht zu null, zweimal zwar gewonnen. Aber ich glaube, die Punkte werden jetzt vielleicht von einem 110er-Schnitt schon auf so einen 80er-90er-Schnitt runtergehen können. Allein durch die Anwesenheit von Mats Hummels, weil Dortmund wird weiter ein Team sein, was wahrscheinlich um Platz 2-3 kämpfen wird in der Bundesliga. Dortmund-Fans werden jetzt sagen, warum er nicht eins gesagt? Ja, die könnten auch Platz 1 mitspielen, wenn sie es mal konstant hinbekommen. Aber er kann sie für mich dann nicht mehr die, was weiß ich, 28.5 wert, die er vielleicht am Freitag oder nächste Woche Freitag wert sein könnte in der Lernspielpause.
1: Okay. Ich, ich möchte nur einen kleinen Zusatz noch äh, zu da dalassen. Ähm, weil, wo Reiner dann noch eher vielleicht nochmal seinen Platz findet, ähm, hatten sie jetzt aber nicht gespielt. Vielleicht lag es auch im Ausfall von Hazard. Ähm, war, wenn sie mit dieser Doppel- sechs Spielen, einem Zehner und zwei wirklich Flügelspielern ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass entweder Reus dann wieder auf den Flügel geht oder Rainer selber. Das könnte natürlich eine Option sein. Aber ich glaube, ich fände es aktuell ein bisschen zu heikel aufgrund des Angebots und der
0: au aktuellen Aufstellung. Ja, guter Punkt. Aber da, da sind wir uns ja einig. Also ich meine, ja. in der Sache sind wir uns ja einig. Also ja, wie, ja, wie man hinkommt halt nicht, aber im Grunde genommen hocken wir beide da. Ich habe das
1: nur zur, zur Selbstabsicherung gesagt, weil nicht, dass dann jemand sagt, wenn sie das äh, 4-3-3 oder wie manche es auch nennen, das 4-2-3-1-Spielen, dass dann Rainer dann noch mal eher einen Platz hat. Ähm, das würde ich auch unterstreichen. Aber ich sehe es gerade noch, ja, weiß ich nicht. Es war halt erfolgreicher. ne? Aber ja, deswegen, ich finde, es ist mir zu unsicher. Deswegen würde ich aktuell die Finger von ihm lassen.
0: Jetzt habe ich auch noch ein paar Spiele eingebaut, die auch noch unsicher sind, äh, wo ich sagen würde, Comebacks vor, während oder nach der Länderspielpause könnten diesen Spielern, gefährlich werden. Und der erste Spieler hat gestern gestern getroffen sogar. Hat zwar auch einen Fehler vor Gegentor kassiert. Guma von Hoffenheim hat rechten Verteidiger gespielt bei der TSG. Und ähm, Hoffenheim, das Team momentan mit den meisten kickbacks punkten nach zwei Spieltagen, hat auch nicht jeder für möglich gehalten. Nach dem 4-0 und nach dem 2-2 jetzt gestern trotzdem, glaube ich, die meisten Punkte innerhalb der App im Live-Match-Day. Ähm, Respekt dafür. Trotzdem ähm, wenig Respekt für Guma. Der hat zwar getroffen, das war eine mega Aktion. Ich habe mir das Spiel gestern angeguckt gegen Union Berlin, hat für mich nicht überzeugt auf Rechtsverteidiger. War zwar immer wieder offensiv eingebunden, hinten aber immer wieder unsicher. Also ich glaube, Posch hat dieses Duell klar gewonnen gegen Akpoguma und bezüglich Comebacks Kader Zabek. Einsatz war jetzt fraglich am Wochenende, bedeutet für mich wahrscheinlich äh, ist der Einsatz nicht mehr so fraglich. Am nächsten Wochenende, spätestens nach der Länderspielpause ist Kader Zabek wieder zurück und dann rotiert Akpoguma für mich raus. Deswegen Finger weg von Akpoguma momentan. Ich muss natürlich sagen, Freunde, es geht hier allein ins Ausstellen. Marktwert wird steigen die Woche, du kannst ihn ja eintüten und am Freitag wieder verkaufen oder nach der Länderspielpause verkaufen. Es geht jetzt alleine um die langfristige Planung mit einem Akpoguma. Genauso wie eingewechselt zur Halbzeit für Nianzu, Stanisic, Pavar-Comeback steht auch an nach der Länderspielpause. Bedeutet Stanisic wahrscheinlich der letzte Starteff einsatz am Samstagabend im topspiel gegen ähm, Hertha BSC bedeutet da auch Finger weg äh, in Bezug auf Aufstellung nach der Länderspielpause natürlich trotzdem greifen, weil der Kollege wird auch diese Woche sicherlich noch im Wert steigen. Und sollte gegen Hertha eventuell mal ein zu Null-Sieg dabei sein und stand jetzt vielleicht auch mal dreistellig punkten, sicherlich auch eine Marktwertsteigerung noch über die Länderspielpause greifen. Aber dann auch vielleicht ein geiles Verkaufsobjekt. Ja, mega. Ich habe noch zwei Namen aufgeschrieben und ich habe noch ein paar Namen aufgeschrieben. Soll ich einfach mal runterrattern und wir, wir diskutieren die kurz oder hast du noch welche? Also ich finde halt, dass es bei manchen Spielern einfach nichts zu diskutieren gibt. Also das hast du gerade, ähm, hast
1: du meine Meinung genau wiedergespiegelt. Deswegen habe ich jetzt mal kurz geschwiegen. Also wenn ich wenn ich was einzuwenden habe, dann schreie ich auf jeden Fall. Deswegen ähm, schieß
0: ruhig los. Ja, also aktuell, ich habe mir Duda noch aufgeschrieben. Ich glaube, bei Duda sollten wir mhm. alle langsam kapiert haben, dass Duda einfach nicht in das System passt beim, beim, beim FC dieses Jahr. Ähm, trotzdem noch relativ teuer. Duda, von daher Finger weglassen. Und Mukiele Leider muss man sagen, ähm, ich habe mir erhofft, dass er sich festspielt auf der Rechtsverteidigerposition. Klostermann jetzt äh, souverän gespielt auf der Rechtsverteidigerposition. Mich auch mit überrascht. Also einer der Besten auf dem Platz gewesen, gefühlt da hinten. Also mit Kerr äh, Guardiol. Klostermann hat es echt super geklappt. Ähm, Orban in der Mitte, selbstverständlich. Aber ich muss sagen, Mukhiele sein Geld nicht wert momentan. Finger weg. Genauso, Teddy. und ich, da würde ich gerne nochmal deine Meinung hören, ob du weiterhin an ihn glaubst oder bis Freitag noch warten würdest, ob er in der Startelf steht. Daniel Mahlen, auch im Sinkflug so ein bisschen, was, was den Marktwert angeht, würdest du an ihm. Ähm, würdest du weiter an ihn glauben oder glaubst du weiter an ihn? Ja. Ich glaube weiterhin dran. Also, würdest du ihn noch halten? Also würdest ja. du ihn halten, sollte er Freitag nicht in der Startelf stehen. Die Sache ist halt einfach,
1: er der, der wird halt. Er wird halt zeitnah auf jeden Fall der Stammspieler sein. Ähm, ich meine, gegen, gegen Freiburg hat keiner so wirklich geglänzt bei Dortmund, außer meiner Meinung nach äh, Bellingham. Ähm, aber er ja, war ja auch dann nicht zwingend genug. Deswegen, also es war halt grundsätzlich keine gute Leistung vom BVB. Deswegen finde ich es halt schwierig zu sagen, weil viele dann ja auch gesagt haben: Ja, jetzt hat der Malen total reingeschissen. Ähm, wo ich mir denke, naja gut, aber ein Haaland hat es auch nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Ein Reus hat es auch nicht geschafft. Ähm, ja, deswegen würde ich jetzt das Spiel jetzt nicht als repräsentativ sehen. Ähm, ich glaube, dass wenn du ihn jetzt verkaufst, ähm, ihn sich irgendein anderer Ligakollege schnappen wird und ähm, das eine Art Spieler wird, die du den du... Ähm, in dieser Saison dann nicht mehr abgeben wirst. Also ich glaube, das wird so ein einer der Top-Spieler in, also ja, Top-Spieler ist jetzt natürlich auch äh, sehr hart gesagt beziehungsweise sehr hochgegriffen, aber ich meine halt, es ist ein Spieler, den du kaufst und dann so ein klassischer Spieler ist, den du dann auch nicht wieder verkaufst. Weißt du, was ich meine? Also den, wenn du ihn jetzt abgibst und jemand anderes holt ihn sich, glaube ich, wirst du mittel- oder langfristig wirst du nicht mit drankommen.
0: Okay, ja, ich glaube, bei Malen sind wir eine unterschiedliche Meinung, Teddy. Also ich bin immer noch nicht überzeugt von Malen und ich glaube auch, also ich als Manager, hätte ich jetzt Daniel Malen im Team, würde ich mir schnellstmöglich irgendwie Ersatz suchen, weil ich allein diesen Sinkflug, gerade in den ersten Spieltagen, die ersten Wochen, bin ich sehr darauf bedacht, irgendwie fast schon Kontostand über Punkte gefühlt, dass man sich da echt ein Polster holt auf der Bank und gar nicht so sehr auf die Punkte oder auf die, auf die Spielertypen geht. Ähm, klar, sollst du in der 18. Liga spielen, ist, in der 18. Liga ist das immer eine andere Sache, da musst du natürlich auch malen festhalten und hoffen. Aber wenn Alternativen auf dem Markt sind, würde ich mich als Manager jetzt, also persönlich, komplett subjektiv, würde ich mich von einem malen trennen und irgendwie eine Alternative suchen. Aber ähm, das ist auch... Ich glaube ja, dass der Kollege es drauf hat. Ich glaube einfach, der braucht noch zwei, drei Monate, bis das komplett durchrattert bei dem. Hat mir gegen Freiburg echt gar nicht gefallen und vor allem auch vom Spielertyp her keiner, der irgendwie Rohpunkte sammelt.
1: Nee, also der braucht auf jeden Fall seine Beteiligung da, also seine Torbeteiligung. Gar, gar keine Frage. Und ich sage jetzt auch nicht, dass er ähm, zwingend jetzt am nächsten Spieltag ähm, stechen wird. Aber ähm, ich glaube halt, dass wenn du ihn jetzt verkaufen würdest oder ihn nicht eintütest, macht halt jemand anderes und du wirst dich im Laufe der Saison auf jeden Fall ärgern.
0: Okay, ja, kann auch sein. Kann auch sein, äh, sollen die Leute draußen entscheiden. An müssen was sie was ja auch, müssen sie, müssen sie auch. machen. richtig. <lacht> Andere Leute, die ich auch aufgeschrieben habe, äh, Passlack, Meunier wieder, wieder zurück, äh, könnte Freitagabend auch schon starten. Das heißt, Passlack vielleicht so ein bisschen die Finger weg von lassen, hat sich leider nicht beweisen können auf der Rechtsverteidigerposition. Äh, Dabur, für mich auch einer, der seine Chancen jetzt zum zweiten Mal im Grunde genommen schon nicht genutzt hat bei der TSG. Zweiter Startelf-Einsatz zum zweiten Mal. Da im ersten Spiel bei 4-0 55 Punkte gemacht, jetzt mal 2-2 knapp über 40. Chance nicht genutzt, heißt aber auch, wenn Dabur seine Chance nicht nutzt, dann ist doch Rütter-Time und deswegen gehe ich davon aus, dass Freitagabend schon Ritter in der Stadt stehen wird, weil Dabur es wieder mal nicht gebracht hat, deswegen Dabur Finger weg. Das waren meine Finger wegs im Grunde. Hast du noch Finger wegs? Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch den, den Headliner, den wir diskutieren müssen,
1: was diese Kategorie angeht. Wo, wo du gerade über Hoffenheim geredet hast. Ähm, oh ja. ja. Das wirklich, ja. Das, äh, da ist gleich das Aggressionspotenzial jetzt sehr hoch. Bitte haltet eure. Smartphones fest, liebe Baumgartner-Besitzer.
0: Ja, Mann, 15,8 Millionen auch im Sinkflug. Also für mich ist es ein klarer Call. Auf jeden Fall Finger weg, weil diese rechte Flügelposition Baumgartner gar nicht gut bei der Hoffenheimern. Also wirklich, wenn der Kollege auf der 10 spielt, sollte ein Kramaritsch wechseln, dann ist Baumgartner wieder eine heiße Aktie. Sollte das System umgestellt werden und Baumgartner kann wieder zentral spielen, dann ist das eine heiße Aktie. Auf dem rechten Flügel, Deswegen, das ist so ein bisschen meine Brünn-Larsen-Theorie. Ich bin auch weiterhin nicht von Brünn-Larsen äh, überzeugt, auch wenn er wieder getroffen hat. Der, die rechte, rechter und linker Flügel bei den Hoffenheimern sind null integriert ins Spielsystem. Die werden nur geschickt im Grunde genommen ab und zu mal. Aufbauspiel, null Integration auf rechter oder linker Seite. Brünn-Larsen oder Baumgartner. Brünn-Larsen jetzt hat zweimal getroffen, deswegen hat er die Punkte gemacht. Baumgartner, schaust du in live match -Day, der hat 26 Punkte gemacht. 26 Punkte für einen Baumgartner, das ist ein Joke. Für 16 Millionen, das ist ein Riesenjoke. Ich bin froh, dass ich ihn nicht habe. Ich rede jetzt einfach nur so aggressiv, weil ich weiß, wie es euch da draußen geht. Hätte ich diese 26 Punkte geholt mit 16 Millionen, dann, wär, wär, also, ja, dann würde ich hier genauso sitzen. Nämlich. Und, und deswegen
1: vor, Finger weg. Und vor allem neben, neben dem hohen Marktwert sind ja auch die Erwartungen da. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Also klar, das darf jetzt eigentlich nicht mit reinspielen. Ich bringe jetzt die emotionale Komponente doch mit rein. Ähm, man erwartet ja auch viel mehr von ihm, nach dem, was er noch letzte Saison geleistet hat. Ja, deswegen... Ich kann den Schmerz sehr gut verstehen. Vielleicht, ich schmeiße jetzt aber auch noch mal einen Take rein. Ähm, wenn Kolarovac zurückkommt, ähm, könnte vielleicht er davon profitieren, weil dann vielleicht wieder Dreierkette gespielt wird. Fragezeichen. Ähm, ja, aber aktuell auf jeden Fall Finger weg.
0: Ja, und man muss natürlich das sagen, das System klappt gerade gut. Also diese Viererkette funktioniert gerade echt gut. Ich Muss sagen, Union hat es auch echt gut gemacht. Also allein diese Kruse-Avonie. Kombination ist ja deadly. Also wirklich, Aboni hat mir richtig gut gefallen gestern. Ähm, das lag noch nicht mal am System, dass sie da zwei Buden gefallen ha, äh, gefangen haben. Das lag einfach am Apoguma und an der Genialität eines Gruses und der Durchsetzungskraft eines äh, Aboni. Ja. Gut, Leute, lass mal shoppen gehen, oder? Lass mal einkaufen gehen, lass mal noch detaillierter auf den nächsten Spieltag gucken. Gehen wir zu Yannis Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen. Da sind wir angelangt im Supermarkt, Freunde. Schnappt euch den Wagen, schnappt euch, weiß ich, gehst du einkaufen mit Wagen oder gehst du mit einem Korb einkaufen? Beides. Oh, gleichzeitig? Nee,
1: also. so viel kaufe ich dann nicht ein. Aber ich bin meistens zu Fuß unterwegs, deswegen eher Korb.
0: Ja, ich glaube, heute brauchen wir einen Wagen, weil ich habe einiges <lacht> auf, auf, auf der Einkaufsliste heute. Und zwar starten wir Freitagabend, Duell Dortmund gegen Hoffenheim. Und da habe ich mir einen Brand, habe ich mir einen Mokoko, habe ich mir einen Chan und Meunier auf die Liste geschrieben, weil das alles Leute sind, die eventuell in der Startelf zu stehen sind. Das sind Gambler, wo man unter der Woche eventuell ein minimales Risikokapital draufpacken könnte auf dem Marktwert, um die einzuheizen und dann vielleicht am Freitagabend die große Überraschung zu erleben. Weil wir haben es angesprochen, Brand könnte für Rainer, äh, Eventuell gefährlich werden. Chan sollte Hummels noch nicht bei 100% sein oder vielleicht auch in der Rechtsverteidigerposition ja. als Pastakersatz. oder halt Meunier, der eigentliche Rechtsverteidiger, sollte er wieder bei 100% sein oder wahrscheinlich auch schon 90, würden eventuell reichen für die Startelf. Äh, Alle Spieler, die ähm, Mokoko ist ja Tiddy, würdest du wahrscheinlich nicht, nicht draufschreiben, Mokoko, aber ich glaube, ähm, malen eventuell wieder Joker nur am Freitag.
1: Ja, aber was du was du ja richtig sagst, so ich glaube, mit Mokoko. Ähm, ...machst du gerade gar nicht allzu viel falsch, er kriegt unter Rose ähm, auch seine Einsatzzeiten, ähm, das wurde auch angekündigt und hat ja auch im, jetzt lass mich nicht lügen, im Pokal hat er gestartet, oder? Genau, Pokal, gestartet, ja. Genau, äh nee, äh, Supercup war es, Supercup. Wie meint ja, richtig, richtig. Ähm, so, deswegen, also ein Vertrauen ist da und dass er Fußball spielen kann, wissen wir alle, ähm, haben wir auch alle gesehen... Und jeder, der ihn trainiert oder ihm beim Training zuschaut, ist ganz begeistert. Das kommt nicht von irgendwo her. Ähm, deswegen, ich würde ihn mir ins Team holen, weil, was du gerade richtig gesagt hast, wenn man es am Freitag sieht, ähm, dass er spielt, kann es ein Mega-Win
0: sein. Ja, richtig, genau. Also und, und vor allem, das Geile ist auch immer, Freitagabend geht es ja in vielen Ligen rund. Also oftmals, wenn vor allem Vereine spielen an einem Freitagabend, wo relativ viele kick manager auch Spieler von haben, kann es oftmals sein, dass du eventuell in der Lage bist, ein Chan an einem Mittwoch für, ich weiß jetzt leider nicht auswendig, was der Kollege wert ist, Gib gibt mir eine Sekunde, der Kollege ist 17,5 Millionen wert. Wenn du ihn für 18 kaufst, kann es gut sein, wenn er in der Startelf stehen sollte, ähm, am, am Freitagabend, dass du eventuell für 21, 22 los wirst, wenn beispielsweise auf einmal überraschenderweise ein Axel Witz nicht in der Startelf steht ja. und der Kollege auf einmal umplanen muss. Und ja. äh, dieses Kapital, so, so dreckig und dirty es ist, aber manchmal muss man einfach Notsituationen ausnutzen und das machst man am besten am Freitagabend.
1: Das ist vollkommen richtig.
0: Eine andere Geschichte, die ich mir auf meinen Einkaufszettel geschrieben habe, sind günstige Startelfspieler mit jede Menge Punktepotenzial. Denn Köln spielt gegen Bochum, Mainz gegen Fürth und alle vier Vereine haben extrem günstige Startelfspieler. Ich rede vom ECW, der überzeugt hat gegen die Bayern, eine Vorlage geliefert hat und echt auch Kontra gegeben hat gegen den Alfonso Davies, und Bötzius und Koas, Horst Just von Mainz, alle wieder gesund, ich kann mir gut vorstellen, dass die nicht wieder mit derselben Elf auflaufen werden, wie jetzt gegen Bochum, nachdem sie am ersten Spieltag gegen Leipzig gewonnen haben, muss man sagen, okay, ey, die sind noch nicht bei 100%, die haben noch nicht sportliches trainiert in letzter Zeit, setzen Bölzius nochmal auf die Bank, setzen Horst Just auf die Bank, aber jetzt bin ich mir sicher, die werden mit ihrer Top-Elf da auflaufen, die Mainzer im Heimspiel gegen Fürth. Und deswegen gerade die zweite Reihe, oder die zweite Reihe war jetzt, also die ganzen Einwechselspieler, Bözius, Core, Saint-Just, auf meiner Einkaufsliste oder auf der Einkaufsliste, die ich euch empfehlen würde. Und bei Fürth habe ich mir einen aufgeschrieben, der wahrscheinlich, ähm, nachdem er von unserem Experten, äh, Fürth-Experte Lorenz hier im Podcast, auch schon leicht angeteast wurde, so als einer der Gewinner der Vorbereitung, der dann aber leider ausgefallen ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was er hatte. Hat er Corona gehabt? Ich weiß nicht. Aber er, er, er war auf jeden Fall ähm, ich suche gerade, was er hatte. Christ, Christiansen ist der Kollege. Ich finde es gerade nicht. Egal, ist auch egal, was er hatte. Er ist jetzt wieder fit. Er ist <lacht> eingewechselt worden im Spiel am Wochenende für einen Sapai, der äh, meiner Meinung nach unterdurchschnittlich performt hat. Christiansen in kürzester Zeit ordentlich Punkte gesammelt im, äh, im Spiel gegen Bielefeld. Und von daher muss man sagen, Christiansen sehr wahrscheinlich in der Startelf gegen die Mainzer am Wochenende und einer, der doch äh, viel im Spielaufbau gemacht hat. meiner Meinung nach, Christian Jansen kann sich auf jeden Fall auf den Zettel schreiben, genauso wie Abiyama. Viele von euch haben bestimmt diese eine Szene im Kopf. Tilly, hast du dich auch gesehen? Je nachdem, weil wo er den daneben haut. Alter, wo der komplett das Ding verzieht. Ja. ja ähm, lasst euch gesagt sein, der hat noch mehr gemacht in dem Spiel. Also Der Kollege war ein Aktivposten. Regota hatte zwar die meisten Abschlüsse, aber ich glaube, was Rohpunkte von dem Offensivmann angeht, war Abiyama ganz vorne mit dabei. Von daher, ähm, Abiyama auch auf meiner Einkaufsliste, genauso wie Polter. Und du hast es schon angesprochen, Polter, gerade diese Kopfballstärke. Ich hatte ursprünglich auch Meret auf diese Einkaufsliste, die würde ich aber gerne wieder streichen, weil ich sehe auch Probleme der Kölner Innenverteidiger, gerade gegen den Polter. Ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er so großen Kopfballstark ist, Tilly Ich hatte es nicht auf dem Schirm, ich wusste das nicht mehr. Ich dachte, der wäre nur das. Ja, genau, aber aber das auch heftig, also heftige Ausschläge. Ich weiß nicht, Sie kennen seinen, seinen fifa Karte nicht, aber Physis und Kopfballstärke auf jeden Fall über 90 gefühlt. Deswegen auch Probleme für Meret und Psychos prognostiziert Polter, einer, dem man könnte, genauso wie Rexbetschei. Rexbetschei gegen seinen Ex-Verein sehe ich auch mit ein bisschen Feuer im Hintern. Deswegen glaube ich auch, dass der Kollege eventuell ein ähm, bisschen Drang verspürt am Wochenende und er steht auch auf meiner Einkaufsliste als einer, der wenig kostet, aber an diesem Wochenende aufgrund des Matchups einfach jede Menge Punktepotenziale hat. Stark noch genau, weiter. Nee, 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 Ist noch nicht voll das Ding. Jetzt ist vielleicht, jetzt ist vielleicht der Wagen voll, aber wir haben ja noch den, den Korb. <lacht> wir haben noch den Korb und da gehe ich jetzt Risiko. Ich habe in dem ganzen Podcast gesagt, Leverkusen ist unkonstant. Trotzdem würde ich offensive, also ich habe mir jetzt einfach rein statistisch basiert. Ich habe mir angeschaut, Leipzig gibt dem Gegner einfach enorm viel Kickbase-Punkte und punktet selbst relativ wenig. Ich würde die Augsburg Innenverteidiger in Oxford, in Udo Udokai, Pressemeldung abwarten, vielleicht ist ein Google auch wieder fit. Ähm, dann ein Gurileo, weil ich glaube, dann selbst Oxfords Starke Partie wird ihn nicht an Gurileo vorbeischieben. Augsburger IVs, auf jeden Fall Empfehlung wert. Sonst habe ich echt, würde ich fast komplett Augsburg Finger weg thematisieren, außer vielleicht äh, Gikiewitz noch. Aber Leverkusener bedeutet für mich auch ein Demi. Ein Wirtz. Sollte Amiri in der Startelf stehen nach seiner Bude, was mir vorstellen könnte von Paulinho, eventuell auch in Amiri einer der am Wochenende aufgrund des Matchups nur aufgrund des Matchups und des wahrscheinlichen Ballbesitzes von 65 bis 70 Prozent bei den Leverkusen, die eh schon, wenn sie im Duell sind gegen fast jeden außer Bayern, Dortmund, und Leipzig wahrscheinlich die, die meisten Ballbesitzanteile haben, sicherlich gut punkten. Also von daher Mittelfeldspieler, die dirigieren wird, Demirbai. Dem bei. ich setze auf dem bei am Wochenende. Also, ganz oben auf meiner Einkaufsliste von Leverkusen, Kerim bei und sonst die Augsburger IVs und Bayern gegen Hertha, leider auch da statistisch gesehen muss man sagen, dass man sehr wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass die Bayern wieder 65, 70 Prozent Ballbesitzanteile haben werden, sich sicherlich ein bisschen besser anstellen werden. Ich glaube, dieses Nianzu-Projekt hat auch noch nicht ganz gut funktioniert. Mit äh, Stannisitz, muss man sagen, hat ein bisschen mehr Stabilität reingebracht, hat auch ähm, dann mit, mit Davies über links dann mit, mit der Auswechslung ein bisschen mehr für Furore gesorgt. Deswegen stelle ich mir Bayern-Spieler auf jeden Fall die Einkaufsliste, aber das ist keine Überraschung, ihr wisst draußen Bescheid. Also ich meine, wenn Bayern-Spieler auf dem Markt ist, sollte es jeder eurer Liga mitbekommen und mit drauf bieten. Ganz oben aber muss und nochmal für diesen Spieltag Stanisic.
1: Feierabend. Okay, jetzt war, ich, jetzt war ich kurz zögerlich, nachdem ja noch was in den Korb kam, äh, ob
0: nicht noch was kommt. Ja, man muss sonst sagen, also wenn man sich einen Spieltag anguckt, ich habe mir echt hab Gedanken gemacht, ob man noch andere Teams mit reinwerfen sollte. Aber Stuttgart gegen Freiburg ist für mich ein unfassbar heißes Pflaster. Also Stuttgarter mhm. relativ teuer, Freiburger steigen jetzt auch im Wert diese Woche. Weiß ich nicht, ob man da groß investieren sollte. Dann Union gegen Gladbach. Alter, da habe ich auch Schiss vor, vor, so einer Partie. Wirklich. Also Union daheim kann jeden schlagen. Gladbach ist momentan eine Wundertüte. Vor allem, wenn man die Verletzungen anschaut, muss man vielleicht sagen, eventuell da die Verletzungen ausnutzen auf Gladbacher Seite, dass man vielleicht sich auf den Wolf geht. Ähm, der da eventuell Spielzeit bekommen sollte muss man gucken, wie das mit, mit Player aussieht, der sollte aber auch fit werden hm. und dann Wolfsburg Leipzig ist für mich auch eine richtig eklige Partie, ich kann mir vorstellen viele Leute werden irgendwie Leipziger haben am Sonntagabend und ey also Leipzig ja auch im ersten Spiel schon auswärts gegen, gegen Mainz Schwäche gezeigt und Wolfsburg ist für mich auch ein Gegner, den Leipziger echt vor, vor Probleme stellen könnte, also ich erwarte da keine eindeutige Kiste Finde ich gut Finde ich sehr vernünftig oder? Also ich weiß nicht, hast du ein anderes Duell, wo du sagen würdest, da jumpst du komplett drauf? Weil für mich ist es eher Freitagabend, noch mal kurz zusammengefasst, Freitagabend ausnutzen, dass Dortmund aufständlich zu sehen ist. Dann ja. hast du Duelle von Vereinen mit günstigen Kickball-Spielern, die gegeneinander zocken. Du hast die Eintracht in Bielefeld, wo du eigentlich sagen müsstest, Eintracht Frankfurt komplett drauf, aber Bielefeld ja auch eine, eine Mannschaft, die dann irgendwie da, dagegen halten kann. Ich erinnere mich aber auch letztes Jahr, Frankfurt glaube ich 4-0 gewonnen oder sowas mit Bielefeld, da kostet auch dieses Weitsch, Weitschuss-Tor gemacht. Ähm, also vielleicht noch die, die Frankfurter. Da darf ich meinen Rustic wieder hier promoten kurz? Hast du ja jetzt schon. Ja, Rustic. <lacht> das war's mit Jan, die Einkaufswagen, meine Damen und Herren. Mega. Das war's auch im Podcast, oder? Ja, oder? Ich glaube. <lacht> ich mein, was, was haben wir noch sonst zu sagen? Nehmt an der Championship teil. Solltet ihr noch nicht an der Championship teilnehmen, macht das auf jeden Fall. Über euren liga -Namen könnt ihr ähm, den, den Challenge-Modus wählen und dann in die kick championship Wandern und ein Auto gewinnen, Freunde. Das kann man nicht genug sagen. Es gibt ein Auto zu gewinnen für den Saisonsieger. Kämpft mit, legt die fünf besten Spieltage hin, die ein Kickbase-Manager jemals hingelegt hat. Let's go, let's go. Schön, Tiddy. Es hat mega Spaß gemacht. Heute war wieder eine intensive Session. Es war mega intensiv. Die lange haben wir mm. denn inzwischen? jetzt bei 1, also 90 Minuten. Wir sind in Nachspielzeit, aber geil. Wir, wir kriegen ungefähr eine Fußballlänge hin. Ist doch geil. Ist geil. Schön, dann äh, auch danke nochmal an Elisa für den rasenmäher vorne. Ich find's immer, also finde es richtig erfrischend, diesen Statistikbezug reinzubekommen. Also fand ich echt geil, weil du halt echt äh, viel sonst nach Gefühl gehst. Und durch Elisa ist hier einfach nochmal fundierte, statistisch bewiesenes kickbears wissen mit drin. Safe, also ich habe da auch sehr viel Spaß dran. Schön. Tiddy, was geht sonst die Woche? Gibt es irgendwas Besonderes? Sollte man noch irgendwas hinweisen? Ähm,
1: ja, also, ihr könnt auf jeden Fall natürlich äh, immer bei uns bei Twitch vorbeischauen, ähm, wo wir jetzt nicht so wie, nicht nur wie heute sehr viel ähm, auf den ähm, vergangenen Spieltag eingehen, sondern auch einen großen Fokus ähm, auf den nächsten Spieltag. Das heißt, nur mit diesem Podcast ist es ja nicht getan, sondern, was du richtig gesagt hast, es gibt zum einen All-Eyes-On-Championship am Donnerstag, wo ja, Janni euch geile Hilfestellungen gibt äh, für den Spieltag. Aber ähm, da kann man auch noch richtig geile Schlüsse natürlich auch ziehen für den Manager-Modus und das Herzstück der Woche am Freitagabend. Die PK findet ja auch auf Twitch statt. Ähm, deswegen, ab
0: geht's. Hey, bei euch fährt gerade ein Polizei vorbei. Nee. Ich weiß, aber die, die Hörer haben es vielleicht gehört. Ach so.
1: Sorry, jetzt habe ich den Witz ver vermasselt. Okay. Nee, deswegen ähm, checkt es ab. Folgt uns auf Twitch, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram. Ähm, da geht es weiterhin alles Richtung Wochenende, kommenden Spieltag. Ich glaube, wir sind da richtig geil aufgestellt dieses Jahr, um euch mit Content zu versorgen, ähm, der euch hilft, der Diskussions-, eine Diskussionsbasis liefert. Und ähm, ja, für diejenigen, die einfach von KickBase nicht genug bekommen, da sollte ein gewisser Hunger auf jeden Fall gestillt werden.
0: Super, dann mach's gut, Freunde. Tilly, danke dir. Elisa, danke ins, ins Nichts. Du bist du noch da, Elisa?
2: Ich bin Star. <lacht> Ich habe hab fleißig äh, noch zugehört. Ich muss ja äh, einschätzen können, wen ihr einkaufen wollt und wen nicht. Für die Office-Liga. <lacht>
0: Die will schon wieder auf die Office Leader reden. Komm, mal, mal Schluss, bevor es wieder mit Office Leader losgeht. Tschüss. Tschüss. Selbstverständlich beenden wir den Podcast, wie es gute alle Tradition ist bei uns, mit dem MVP-Tipper, mit Nino. Nino aus der Schweiz. Man hört es gleich an der Sprachnachricht, woher er kommt. Er ist Schweizer und er hat Zubuschlei richtig getippt. Zobuschlei, MVP-Performance 366 Punkte, Nino 364. Nicht schlecht, Digga. In diesem Sinne, das Auto hat er mehr als verdient. Macht's gut.
1: Moin Kickbase-Gemeinschaft. Was war das für ein Spieltag? Natürlich bin ich auch so ein Zobo-Hyper, wie man so schön sagt. Mensch, waren das zwei Buden von ihm. Ich bin mir sicher, da wir noch einiges an Punkten dieser Saison auf sein Konto hinzukommen. Natürlich möchte ich zum Schluss noch meine Liga, die RS-Freiamt und alle anderen Ringelfreunde grüßen. Ciao, ihr Anfänger!